2: chanson pop, chanson folk, chanson rock, chanson rap ou chanson disco, la chanson est en grande forme en cette fin d'année, avec des retours attendus, des disques brûlants comme le désir, un embouteillage de sorties et une lutte acharnée pour les premières places des charts. Alors Corelsan vient de signer un démarrage historique dépassant Johnny, Céline Dion et même Adèle. Nous n'étions pas si nombreux il y a quelques années à parier sur une telle suprématie de la musique en langue française, si ce n'était pour un certain Serge. Mais qu'importe, puisque aujourd'hui Serge a pris le... Pour vous faire un point tous les mois En direct sur Tsugi Radio Sur l'actualité de la musique en VF au programme, aujourd'hui, on va faire un tour à Rennes, à Saint-Etienne, en Normandie, à Saint-Germain-des-Prés, au Maroc, sur la piste de danse en l'an 2000 et même en téléportation. Ils sont là, presque tous les deux à mes côtés, trépignants de vous partager leur découverte du mois. Et dans une époque où les plateformes font la loi à coup de pitch et de data, il est bon de se retrouver pour échanger en toute humanité sur la musique et laisser parler nos sentiments. Patrice Bardot, bonjour.
3: Bonjour Antoine Dabrowski. Alors, il y a une et tradition... Bonjour Luc, parler aussi de Luc et ah. la notre assistant de production qui ah est là hein, ah, Luc Leroy, le, le, le brillant <rit> lui, 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 lui <rit> le Roy, voilà.
2: Luc Leroy, le brillant qui est à la réalisation et qui s'occupe aussi de, de, de nos live stream vidéo avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de talent euh, <rit> Donc comme que la tradition de cette émission c'est qu'on commence tous les deux et qu'on attend Didier Varro qui bien vient quand sûr, même de Radio euh, France, hein, c'est loin c'est très si loin, si vous ne connaissez pas Paris
3: c'est bien d'avoir des traditions aussi donc ça en est une, mais pas en ce temps-là bon reste tous les deux, tous les trois quand même tous les trois, tous les quatre à
2: avec bambou. Voilà. Euh, c'est vrai que juste pour euh... Non, dis... un invité C'est sur... un invité un un sur... un invité Jean sur... Jean Jean
3: <rire> parle de jazz, qui parle d'électronique, qui va peut-être parler ch chansons françaises aussi, oh, je crois avec eux, on est souvent. prêt à tout.
2: Alors, puis Jean-François Majot passe par là, parce qu'ils vont enregistrer un nouvel épisode de chez Michel, avec Max euh, et Paul, euh, dans un restaurant ah. qui a ouvert dans le parc de la Villette, qui s'appelle Ventrus. Donc, on va vous diffuser ça dans pas longtemps. On est ravis de retrouver chez Michel ah, à l'antenne. Oui. La
3: meilleure euh, émission du, du PAF. Euh culinaire, euh, N'est-ce ben, pas Culinaire
2: musique. <rire> Alors juste pour parler de ça, parce que j'en ai parlé dans mon édito, Patrice, sans, sans forcément faire de la critique musicale, le démarrage bon. d'Aurel euh, spectaculaire quand même, historique euh, de faire ouais. un démarrage aussi fort pour euh, un ouais. rappeur euh, ouais. qui passe qui fait plus fort que Johnny euh, et tout euh, 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 oui. euh, ça laisse rêveur juste
3: après ce, ce documentaire dont on a beaucoup parlé euh, ouais. sur Amazon Oui, oui mais c'est un enchaînement de circonstances avec Aurel Sands, c'est peut-être le plus grand artiste français actuel donc son album après le, le rat de marée de la fête est fini euh, ses nombreux Bercy euh, sa tournée, etc... Euh, il était très, très attendu. Et je pense qu'il a annoncé ça d'une manière surprise. Donc les attentes étaient encore plus grandes. Euh, la série sur Amazon a contribué aussi à, à faire gonfler l'excitation. Tout ça était été bien, ouais. bien mené de main de maître. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas la réponse est quand même est quand même oui à mon sens.
2: Ah bah, moi je pense qu'il y a des très grands morceaux sur ce disque, mais, ouais. mais souvent avec Orelsan, hein, quand même on, on voilà même si on va pas parler euh, plus que ça d'Orelsan aujourd'hui, ah, mais il y a, coup, y a non bah, voilà oui, mais, oui. Non, on va pas <rire> en écouter <rire> en tout cas, mais il euh, y a coup, quand même
3: mais... des morceaux un peu ouais, hyper cute, hein il, oui, oui. Y a, il a il a quand même. Euh, je euh... pense tout le monde a parlé de Manifeste, c'est vrai ouais. que ce, cette cette chanson de de plus de 7 minutes sur une manif. Euh, c'est absolument sidérant euh, ouais. et puis ben, le, le premier single aussi hein, euh, dès euh, dès le titre ne revient bah, pas ouais, non plus ouais, mais voilà, ouais. voilà ouais. non ben oui oui c'est puis et il alors c'est assez étonnant cet album parce que il c'est à, à la chanson aussi euh, il parle beaucoup de sa femme euh, et puis bon voilà je pense que c'est un artiste populaire euh, populaire euh, ambitieux et populaire euh. Ouais, mais qui Donc, montrent, euh, ça bon. montre aussi
2: la suprématie du rap et des musiques urbaines où effectivement euh, euh, aujourd'hui Aurel San il plaît autant euh, ouais, il, il ouais, plaît autant alors, aux gens qui font de la chanson qui aiment la chanson qu'aux gens qui aiment ouais, le rap moi, quoi. Moi, moi, je
3: pense alors il dépasse largement la, la case du rap hein, je, je pense que c'est Aurel San aujourd'hui c'est un peu comme Stromae je pense qu'il est on le met dans le rap mais euh, il pourrait être dans la chanson française euh, parce qu'il a un discours qui porte, ouais. et il a des, des textes euh, euh, sur lequel les, les gens se, dans lesquels les, les gens se, se reconnaissent. Euh, C'est un artiste populaire, le plus grand artiste populaire de notre époque.
2: En tout cas, de cette génération. Et de puis, génération. il y a un phénomène marketing aussi dont il faut parler, puisque là, Netflix a mis en ligne vendredi le documentaire sur Angèle, que j'ai pas encore eu le temps de voir. Moi non plus. Euh, Aurel San, c'était sur Amazon, des ouais. images euh, voilà, réalisées, montées par son frère, avec des images de deux de oui. gamins, etc. Clairement, il y a une tendance. Hein. Donc, ouais, on, on tendance. sort un album et un mois avant, ouais. on met un documentaire ouais, sur une euh, tendance les, 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 les plateformes. qui
3: quoi. date de... de 3 4 ans on va dire mais c'est avec l'apparition de de nouveaux acteurs hein, sur sur les sur les chaînes de de télé euh, en VOD euh, qui fait qu'il ont ils ont trouvé peut-être un nouveau marché euh, il y a eu le, le je crois que c'est Maître Gims hein, qui avait fait un des premiers ouais. documentaires qui est sorti sur Netflix là qui avait pas mal cartonné l'exemple vient comme d'habitude des USA euh, on se souvient de Lady Gaga qui avait fait son son documentaire donc oui alors il y a une j'ai pas vu le Angèle le, le San était quand même vraiment brillant mais c'est quand même spécial puisqu'il était filmé par son frère depuis qu'il était tout petit Donc euh, là, euh, difficile je, de faire lui, mieux comme matériau hein. hein. c'est fort, ça. <rire> fort. Mais, euh, alors oui il y aura du bon du mauvais c'est comme tout, 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 ces, tous ces docs moi je, je sais pas je... mais oui il y a une tendance lourde à faire à, à, marketing à sortir son doc à, en même temps que son disque
2: Bon, en tout cas c'est Serge L'émission, aujourd'hui sur Tsugi Radio et ça ça fait bien plaisir. On attend euh, Didier Varro qui est en chemin vers nous. Euh, pour commencer cette émission, un Belge égaré en Normandie, après cinq albums de rock élégant avec Girls in Hawaii. In Hawaii Antoine Villemans prend un chemin de traverse à Vatoto, c'est pas loin des falaises d'être, pour accoucher de neuf titres pleins de charme et totalement francophone. Un disque pour lequel il a pris le temps d'apprendre le piano et surtout d'écrire pour lui seul un disque lumineux et touchant à l'image de ce titre de l'or qui ouvre le 17e numéro de Serge l'émission ce soir sur Tsuki Radio. Antoine Villemande, extrait de son premier album solo donc qui est sorti le 5 novembre. Antoine sera en concert ce vendredi à Rennes, dans le cadre de Bar en France, et nous aussi, on y sera. Et puis le 25 janvier, à la Maroquinerie, à Paris. Beaucoup de charme, hein, Patrice, oui, sur ce charme, premier album solo. Oui, beaucoup
3: de charme. C'est vrai qu'à la première écoute, j'avais je, je, bon, plus ou moins accroché, plutôt moins que plus. Et puis là, euh, euh, à cette écoute, je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de charme, même si j'ai. J'ai aucune affection pour la Normandie, je, je l'avoue. <rire> c'est ce coming out. Voilà, je fais mon coming out sur la Normandie. Ouais, j'aime ai, pas trop. Mais on préfère la Bretagne. Euh, oui, je préfère la Bretagne. Non, De toute façon, c'est la semaine où il faut euh, aimer la Bretagne. Ouais. J'adore la Bretagne. La Normandie me déprime un peu. Je sais pas. Il y a un côté. Euh. Euh, mais, mais en même mais temps, bon, je pense que dit je pense que dit du coup non. <rire> Parce ah, que Antoine, du coup, il n'a je
2: je pas que, choisi que parce qu'il s'appelait Antoine. Pas se prénommait Antoine. Non. Je, je, non, mais parce que moi j'ai toujours eu un faible pour euh, voilà ces grands romantiques euh, qui regardent euh, euh, l'horizon et la mer au loin et qui euh, ouais. euh, euh, écrivent ouais. des chansons avec leur guitare etc. En l'occurrence la plus avec euh, avec leur piano. Euh, puisqu'il a appris piano pour cet album et puis euh, et je pense que quand même il y a une justement je, je pense qu'il y a aussi des correspondances entre la Belgique et la la, la côte euh, la côte flamande et puis euh, ouais. la Normandie et je pense que ouais. il, il s'est il plus là-bas en tout cas Antoine c'est ce qu'il raconte un petit peu autour de autour de cet album il s'est vraiment plus là-bas et, et il a réussi à à s'isoler à sortir un peu aussi du, du voilà de l'espèce ouais. de de confort qui arrive dans un groupe comme Girls in Hawaii ouais. qui fait cinq albums qui a une petite euh, dans, crédibilité indé etc dans et mon je...
3: souvenir alors, ah ouais, il chantait en anglais, non Tout à fait. C'est ça, donc, donc là, il y a un virage quand même complètement nouveau. Euh, et nouveau. Et nouveau, et, et assez intéressant. Et alors là, Didier Varro,
2: qui est donc toujours ah. en retard, me dit « Beaucoup de charme, Antoine Villemence, je confirme. <rire> » Bon, voilà, non, moi, il, on il nous, nous écoute. écoute il, bravo, <rire> il nous
3: écoute, il nous écoute comme toujours, bien mm. sûr. Non, mais oui, euh, mais c'est aussi ce, ce format assez classique qui, finalement, est assez agréable aussi, hein, euh, Écouter de la chanson nouvelle chanson française dans un mm. format classique. Oui, oui, c'est vrai qu'on, même si ici si on prône l'hybridation, les mélanges,
2: les vrai, fusions, etc. Et souvent, il y en a toujours un de nous trois qui va finir par programmer quelque chose de plus, ouais, euh, plus de classique, plus, de, plus de facture classique. plus, plus oui. euh, folk. Mais moi, moi, j'aime bien ces mélanges-là quand même. J'ai toujours aimé cette folk, euh, voilà, électronisée, ouais. modernisée, etc. Mais et qui revient même... à l'essence de la folk et du songwriting et quelque chose d'assez oui. central, quoi. Tout
3: l'album est du même niveau. Il
2: y a des choses plus électroniques, il y a des choses un peu plus aventureuses, plus vaporeuses, je dirais. Voilà, vraiment comme la brume qui se lève, voilà sur la sur Sur ça marche. C'est une trouville deauville. Non, j'aime pas. Là, c'est à côté d'Etreux, à Toto. Et voilà, mais il y a des belles choses en Normandie. Puis il y a des beaux événements aussi. On pense à nos amis de regard de Nordic Impact, etc. Il y a des taquin <rire> bon, euh, Patrice Bardot, en attendant Didier qui confirme oui. euh, tout le bien qu'on pense bon. d'Antoine Villemans, ça va être ton premier choix.
3: Mon premier choix. Euh, une que, punk euh,
2: que je valide. Une punk. Une, une punk, punk.
3: Ouais, c'est quand même une punk. Hein.
2: Qui s'appelle Léodie Pernay et oui. qui vraiment elle euh, a toute sa place avec ce disque, le Cirque de consolation dans Serge Lémission.
3: Ouais, tout à fait. Parce que elle avait sorti son premier album solo alors déjà avant euh, Léonie Pernay, C'est plutôt une musicienne électronique une instrumentiste déjà ouais. puisqu'elle était batteuse de, de Yucksec entre autres. entre autres voilà entre autres euh, Et c'est comme ça qu'on peut qu'on l'a connue après elle était DJ euh, elle a fait des productions électroniques et euh, elle sort ce deuxième album après Crave ou Crave je sais pas comment on peut ou Crève je ne sais pas comment on peut le le prononcer <rire> en 2018 euh, ou euh, bah, album super mais en anglais et là, elle revient avec un album qui est euh, de chansons françaises électroniques euh, que, que, que je trouve vraiment magnifique. Le, le cirque de consolation, je pense que dans un monde idéal, elle devrait être euh, number one <rire> des, des charts. Euh, c'est ambitieux, c'est novateur et c'est accessible. Donc euh, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment une chanteuse qui est inventive qui n'a pas besoin de faire du disco pour plaire, donc ce qui est quand même à noter aujourd'hui. Ah, attention <rire> Et euh, qui fait, à mon sens, ce, cette chanson « Mon amour, tu bois trop » qui est une sorte de tube. On peut dire qu'elle parle d'elle à la troisième personne puisque Léonie, en tant que punk, elle a vu certains excès dans sa jeunesse, même s'il est encore très jeune. Et voilà, Il y a une écriture, il y a une composition, une production... Euh, euh, voilà, bon, je ne sais pas, je me suis enflammé, mais je... Alors, bon, elle, a, elle a tout juste, pour moi, Léonie Pernet a tout juste. Et... <rire> <'est> notre <une> ami <rire>
2: Didier vient de s'installer
3: au il, micro, il, il a encore son manteau, lui, lui il sort ses petites de, notes, de il range ses petits, euh, ces petits euh, mais, euh, mais écouteurs. Mais on va écouter Léonie Pernet. Ouais, C'est ce et, virage euh, aussi de, de l'anglais vers le français que nous devions souligner dans Serge
2: Lémission. N'est-ce pas Alors Léonie Pernet, sur Tsugi Radio, ça s'appelle « Mon amour, tu bois trop ». Léonie qui sera en concert euh, notamment au Festival des Aventuriers ça c'est au mois de décembre et puis euh, euh, également à Lille, à l'Aréonef ça sera le 18 février euh, j'espère que je me trompe pas dans mes dates et le 25 mars Voilà au Trianon à Paris, Léonie Pernet extrait de ce fort recommandable album qui s'appelle le Cirque de Consolation où il y a plein de titres absolument sublimes, notamment Il pleut des hommes ou La mort de pierre, euh, voilà un disque qu'elle a pas mal travaillé avec un, un jeune homme qui s'appelle Jean-Sylvain Le Guic euh, qui n'est autre que juvénile. Hein, voilà, qui euh, travaille aussi avec Lucie Antounès, euh, avec euh, Julia Jean-Baptiste et plein d'autres. Et là, Didier Varro est arrivé, il est là, euh, posé, masqué, euh, casqué au studio de Tsugi Radio. Bonjour Didier Varro. Bonjour, bonjour, bonjour <rire> bonsoir à vous deux,
4: ravi de vous retrouver. Bonsoir
2: Didier. Alors on a déjà dit pas mal de choses avec Patrice. Je vous ai écouté dans le métro, euh, je valide tout ce que vous avez dit comme d'habitude. <rire> Ça c'est bien. Euh, Léonie Pernet toi c'est pareil c'est un disque qui, qui te touche en hein, cette automne 2021
4: énormément je trouve que elle confirme que son passage au français puisque c'était pas un passage très naturel au départ hein, de
2: d'écrire de, des chansons en français ni même au chant en en tout même chant quoi. comme ouais, tu ouais, le disais sûr, au départ
4: musicienne plutôt dans l'ombre euh, d'être toute tout d'un coup, Front Woman, c'était peut-être pas aussi évident que ça. Et puis tout d'un coup, de faire des chansons en français, et puis d'assumer aussi ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, ce qu'elle fait encore plus sur cet album. Euh, je trouve que c'est un album qui est réussi en tout point. La production, les chansons, la variété des tempos, euh, l'émotion. Euh, le, le côté un peu tubesque aussi de ah, certains oui, titres, oui, oui, comme oui. celui-ci ah, par exemple, tubesque, ouais. que, je, que je trouve génial. Il y a une chanson qui s'appelle Les Chants de Maldoror qui est, oui. qui, est, qui est magnifique. Art Billy, dont je pensais qu'elle avait été produite par Rhône parce que <rire> le son me faisait penser un petit peu à, à l'environnement sonore de de, 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 de Rhône, euh, La Mort de Pierre dont tu parlais aussi, qui me bouleverse. Euh, mmh. voilà Et puis le Cirque des Consolations, c'est un magnifique titre ouais. d'album aussi. Ouais, <rire> c'est un, ah ouais. un très beau titre mais c'est un très beau titre d'album aussi.
2: Et, et puis à y a ce aussi euh, pour l'occasion le, le, le travail que font Anaïs et Stéphanie au sein du label Crybaby, main dans la main, avec In voilà C'est aussi une collaboration de deux beaux labels indés. Alors Crybaby, mmh. on le rappelle, c'est un, un label qui est une émanation de, de Kill the DJ, euh, ouais. à qui on doit aussi Lucie Antounès et, 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 et d'autres. Euh, et puis une qu'on ne présente plus, dont on a célébré les 15 ans euh, il, y a, il y a 15 jours au 104, euh, parler aussi de la vivacité de ces labels indépendants qui font quand même euh, tout le dynamisme et la pertinence de cette scène hexagonale dont on se réjouit euh, tous les mois dans Serge. Ben oui. Déjà In oui. In qui.
4: A ouvert euh, beaucoup de portes, en fait, ces dernières années. Euh, C'est vrai qu'ils étaient plutôt dans le registre de la musique électronique. La oui, musique... Ou, ou la musique électro-expérimentale. Euh, expérimentale, avec euh, un regard... Euh... Euh, non pas de biais mais un regard très oblique sur la musique classique aussi oui, euh, oui, oui, mais c'est vrai que c'est bien de saluer leur travail aussi, leur détermination euh, et, et, et la portée de ces, ces albums-là qui malgré tout vont avoir beaucoup de difficultés à se faire écouter euh, dans la masse des productions qui sortent actuellement et euh, c'est vrai que si Madame Covid nous laisse pas, un, nous lâche pas un peu la grappe. Alors pour l'instant il n'y a pas de restriction de, de jauge euh, ou de, 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 de mauvaises nouvelles à ce niveau-là. C'est vrai que pour des artistes comme ça, s'il n'y a pas, euh, s'il n'y a pas la, la, la perspective de développement du projet par la scène, ça devient extrêmement compliqué. Ce, ce serait compliqué. quand même très dommage de ne pas accéder à cet univers qui est celui de Léonie Pernet, Et pour y accéder, évidemment, la scène est, est,
2: est primordiale. Didier, c'est l'heure de ton premier choix, un, un choix que je valide puisqu'ils ah, étaient à mon micro euh, jeudi dernier dans Place des Fêtes en duplex de Rennes. Euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça va être une des sensations, des transmusicales, même s'ils si n'aimeraient aimeraient pas qu'on dise qu'ils sont la sensation des transmusicales.
3: Je me demande si on n'avait pas passé dans, euh, dans une des premières serges d'émission, si j'avais pas choisi, je crois. Ah, je non, non, oui, non, non, oui. Et puis c'est un pas... projet
4: qu'on suit, même si euh, c'était un petit peu difficile de. De les suivre parce que ils ont été essentiellement, il faut rendre hommage à Jean-Louis Brossard qui a qui a porté ce projet ouais, ouais. comme il sait les porter quand il est enthousiaste et, et qu'il a envie que des de nouveaux groupes euh, soient mis en lumière à, à, à l'occasion des trans musicales. Il devait faire les trans l'an passé, passé déjà ouais. et puis ça n'avait pas été possible. Donc c'est là où on a eu un, un premier regard sur ce groupe dont les titres n'étaient malheureusement pas disponibles sur les plateformes de streaming. Je dis ouais. malheureusement si je m'entends et il y a encore 4-5 ans j'aurais dit mais t'es con toi euh, t'as besoin des plateformes de streaming pour et écouter de la musique bah, mais finalement c'est quand même bien pratique et, 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 et au-delà au de ça ils
2: s'appellent Mika et Pierre les Mika deux et garçons Pierre. et le groupe c'est Gwendoline Gwendoline
4: alors pourquoi euh, parce que lors d'une beuverie je crois que ce, ce nom là est sorti
3: euh... ils ont pas
2: trop envie de répondre à des <rire> questions ça m'est arrivé jeudi dernier ouais, euh, si pas... répondre à des questions ouais, c'est un tout petit ils, peu compliqué une <rire> leur première
3: chanson c'était Chevalier Ricard donc voilà euh, euh, Peut imaginer. Voilà. Hein, bon.
4: Alors, ils font de la musique depuis dix ans, hein, mmh. si, si je ne me trompe pas. Ils avaient fait beaucoup de groupes et les groupes successifs se sont séparés. Euh, lui, Michael, donc euh, Mika a continué la musique et il a voulu faire de la musique pour se marrer en fait, parce que c'est cool la musique, il dit, euh, et ça nous permet de déboîter tout ce qui nous énerve. <rire> J'adore cette phrase. Donc, euh, ils ont peu de, peu de phrases, mais quand okay. ils en ont une, c'est bonne elle est pas mal hein. voilà. <rire> Et, et en fait Gwendoline c'est ça disent-ils disent c'est parler de tout ce qui nous rend malheureux mais d'une manière qui nous fait rire alors Max il a 26 ans je ne sais pas quel âge a, a, a Michael mais moi pourquoi j'aime ce genre de groupe parce qu'il y a à la fois tout ce qu'on a aimé euh, dans les groupes euh, type Diabologum, euh, jusqu'à à tirer sur la ligne claire de Fauve, mais aussi euh, Gontard, j'ai pensé aussi un peu à Gontard en, en, en écoutant euh, les titres de, de Gwendoline, la désabusion, euh, sur, euh, sur, un, sur un français qui est quand même vachement bien troussé, et puis euh, mine de rien avec des des chansons assez catchy, euh, ce qui ce qui pourrait ne pas apparaître comme ça euh, vu leur démarche un petit peu euh nos futurs, puisqu'ils ont repris aussi ce, ce, ce terme punk euh, à, à leur endroit. Mais il y a quelque chose d'assez euh, irrésistible. Alors, je ne les ai pas rencontrés. Il euh, y en a un, pareil, qui a un petit... J'ai vu un peu leur tête, quand même, qui, un peu un profil. Il y a, à là, y a, y a un beau Curtis. concert euh,
2: sur Culture Box. Hein, et le concert bah, filmé par oui, nos compagnies de sombrero mais le concert est vraiment, est vraiment ouais, beau. J'ai vu, est vu vraiment quelques envie, extraits,
4: ouais. mais après, euh, on... on, on, on on a envie d'y aller, quoi. Mmh. Euh, alors, euh, ça peut devenir un phénomène, effectivement, Gwendoline.
3: La
5: Seulement des trucs affreux, gluons parce qu'on aime bien les voir, tirer la gueule le soir, c'est
3: la vie cette dur, putain
2: rendez-vous au PMU à 8h du matin moi c'est le rendez-vous que j'ai pris avec Gwendoline euh, voilà, pour euh, ces prochaines trans-musicales parce qu'ils joueront au trans-musical ils sont au ce PMU. jeudi euh, non, <rire> au, au Parc Expo euh, ouais. je crois que c'est au hall 3 à 21h50 en tout cas ouais. c'est à 21h50 le hall je suis une pas content bien sûr voilà. oui, c'est oui,
3: un peu tôt au hein, les, les horaires sont oui c'est
2: peut-être un peu tôt c'est mais... un peu tôt mais ouais. on, on, on y sera en tout cas pour aller voir Gwendoline et cette science de la punchline mais alors vraiment c'est génération des enchantés euh, euh, plus 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 quoi. Exactement, des fous, quoi.
4: Exactement. Ce, ce, ce terme génération désenchantée que l'on doit à Mylène, Farmer, euh, leur comme convient, euh, quand, leur <rire> voilà. convient euh, formidablement Ouh. bien. Et au jeu des influences, comme ça, euh, je parlais de Gontard, de Fauve, de Diabologum, mais aussi ce petit côté Daniel Dark, période euh, West Dark dans ouais, Taxi ouais. Girl, quand ils étaient ouais, deux... Aussi. La chanson Paris, euh, avec ces, cette espèce de déshabillement qui Paris, devient de il la déshabillement.
2: Ils éplaient Paris, -E -E, ouais. le, et e etc. Le, le chanson, côté, enfin,
3: euh... Cold Wave, Joy Division aussi, ouais. comme tu l'as dit, euh, dans la musique. Là, ouais. euh, vraiment, euh, c'est vrai que si on enlève ouais. le, euh, le chanteur, euh, c'est vraiment Cold Wave. Ouais. Hein. Et c'est tellement reine. Et
2: puis, quand on connaît cette ville, etc., c'est tellement reine. C'est tellement emblématique de cette ville et de ce qu'elle nous envoie depuis tellement longtemps. Et a... puis, si les radios
4: avaient un peu de courage et d'audace, ça, <rire> ça pourrait le faire parce que ah bah cette chanson, enfin le, hein, le refrain tues, là. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, on a envie de. C est, c est, mais je suis sûr qu'Augustin
6: Trappenard,
2: et... il adorerait les recevoir. Je vais lui envoyer. <rire>
3: mais déjà, ouais, il pourrait ouais. faire, venir faire un live sur Sougui Radio, ça serait pas mal.
2: Gwendoline, bah, j'attends de voir le live au trans, mais euh, en tout cas, moi, le live sur Culture Box m'a bien, bien séduit, etc. Excitement. Excitement. Donc, voilà. Euh, Peut-être ils vont faire du live euh, bientôt, on ne sait pas, on verra, puisqu'il y a encore des noms à annoncer. Mais euh, Didier, on va quand même en parler un je petit peux peu. Je vois ton conducteur, euh, Patrice. Oui, je te euh, non, mais là, là, c'est là, c'est pas ton mon non, conducteur ouais, mais, dont tu as mais, besoin. Tu as besoin de savoir ce qui se passe les 21, 22, 23 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique, c'est le hyper Weekend festival. Euh, pour la première fois à Radio France, il va y avoir un festival de musique actuelle euh, avec euh, Clara Luciani en pop symphonique, euh, Kiddy Smile, euh, Alex Bopin qui va faire son sa, son, euh, sa revisitation de la de Beat Vitalik Dominica euh, repris par euh, toute la nouvelle génération et j'en passe. Un festival à Radio France euh, fin janvier, est-ce bien raisonnable Didier Varro Non <rire> C'est pour ça qu'on aime.
4: Euh, mais oui, c'est en tout cas une envie que, que j'avais et que je portais depuis longtemps. Non pas pour faire un festival de plus, puisqu'on est dans une festivalisation de la culture depuis maintenant une dizaine d'années et que ça devient un peu pénible de lire euh, la culture musicale de ce pays par le prisme excessif des festivals. Donc je me suis beaucoup posé la question de, de la pertinence de rajouter un festival à déjà une offre qui est pléthorique. Mais... Euh, ensuite je, je, je suis reparti du, du, du principe de base qui est que le service public est le plus gros prescripteur de, de, de musique en france et que les médias ont, ont tous leur festival sauf nous alors c'est pas une raison pour en faire un hein, mais il euh, euh, y avait une bonne raison quand même de se dire que à travers cette initiative on pouvait peut-être Faire une proposition un peu différente d'un festival qui se passe dans un même lieu, qui est un lieu contraint, difficile, en perpétuel travaux depuis 15 ans, mais qui aussi a cette euh, vertu de fasciner les artistes quand ils viennent dans le 16e arrondissement. Et tout d'un coup, c'est Dominica, hein, en fait, qui m'a donné l'idée de ce festival, vraiment, qui m'a convaincu, non <rire> pas de faire le festival, mais quand il me disait, tu sais, Didier, quand on arrive à avenue du, du président Kennedy ou qu'on traverse le pont de Grenelle, les premières fois et même dix ans, 15 ans plus tard, on a toujours le palpitant qui s'agite, parce qui s'accélère parce il y a un truc dans cette maison, maison ronde, dans laquelle on se perd toujours 10, 15 ans après, euh, avec son côté un peu vintage hein, et en même temps toujours futuriste. Euh, C'est un endroit euh, où on y est accueilli souvent pour des premières fois et où on construit une histoire. Et je me suis dit, ben, on va essayer de synthétiser l'élaboration la, 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 de cette histoire ou de ces histoires multiples en trois jours dans un bâtiment. Et on va essayer d'investir tous les lieux de ce, ce bâtiment alors il n'y en a que deux qui sont dédiés à la musique pour l'instant c'est l'auditorium et le studio 104 mais là on va essayer d'aller du parking où sont ca cachés les quart régis <rire> jusqu'au 22 e étage en passant par la galerie scène, le restaurant euh, le bar, le bel air euh, la nef, l'agora pour ceux qui connaissent un peu la maison de la radio le foyer E, le foyer F et tout sera ouvert au public d'accord donc euh, c'est une manière aussi de, de rencontrer ce bâtiment euh, mythique et euh, de faire des propositions dans la proximité. Voilà pourquoi aussi euh, la crise sanitaire est dans. Je me suis dit, il y aura toujours, une fois qu'on sera revenu à la normale, des festivals qui vont proposer, dans leur gigantisme et dans leur logique économique, des choses euh, toujours dans la surenchère. Et nous, on est contraints par le bâtiment. Et je, je dessine le rond de la maison <rire> ronde, qui veut dire que nos propositions, elles seront forcément pour des publics euh, euh, non pas choisi mais des publics un peu restreints avec une proximité quand on va faire un concert au 22e on va annoncer le 9 décembre qui va investir ce 22e étage qui est en fait une salle panoramique en 360
2: où seuls Donc 60 tout en haut de la tour hein, quand vous voilà. visualisez la maison de la radio et de la musique 60
4: personnes tous les soirs pour insister une création inédite pour, mmh. euh, pour ce pour ce lieu voilà euh, dans clair. le parking des régies euh, on sera au mois de janvier oui. on sera dehors avec nous doudounes <rire> peut-être quelques chauffages et évidemment ce qui va s'y passer c'est aussi quelque chose qu'on ne peut
2: pas faire ailleurs mais mais, mais ça c'est revenir aussi à l'essence des festivals pour moi qui n'est pas euh, euh, courir après euh, la tête d'affiche euh, l'affiche parfaite oui. etc mais qui est essayer de proposer dans un lieu unique une histoire qui soit singulière et qui ne soit pas effectivement une collection non sur une affiche mais qui soit pertinente par rapport aussi à l'histoire du lieu et etc donc ça, tout ça ça a du sens aussi et c'est le rôle euh, de la maison de la radio et de la musique, Jean-Luc caisse disait euh, euh, à la grande époque, François dans le gouvernement des radios, c'est le ministère de la Culture, et là, ouais, oui. Radio France a, a, a ce rôle-là, par rapport aux artistes et par rapport au public aussi.
4: Oui, et puis c'est prendre des risques aussi, de proposer à Clara Luciani, qui est en une, dans une tournée gigantesque de Disco Queen, de se poser pour proposer sur une heure et demie, euh, et sur une seule soirée, un répertoire symphonique à l'auditorium, c'est-à-dire sans clavier, sans batterie, sans basse, mm. c'est-à-dire une relecture complète de son répertoire, où Alex Beaupin, comme tu le disais, pour Love on the Beat, qu'il a créé à la maison de la radio et de la musique, mais là qui va euh, offrir dans une version extended, <rire> puisqu'il y aura une version euh, Gainsbourg, Love on the Beat, etc., avec des chansons des années 80, revues et corrigées par Alex Beaupin, et des invités qui vont évidemment chanter, euh, ça, hein. qui vont chanter <rire> ce répertoire des années 80 qui est le plus mésestimé ou Kiddy euh, Smile que tu, dont tu parlais aussi qui vient ouais. pour faire euh, un, une création autour des standards de la house music avec une chorale gospel de 35 musiciens voilà donc ça c'est des projets et puis une programmation euh, au 104 où on fait aussi passer des messages. Alors, ça m'a fait rire, parce que tu as parlé de Dominica, et tu as magnifiquement dit... Par la jeune, g... je sais plus ce que tu as dit. J'ai dit la jeune je... génération, je parce crois. Que, évidemment, moi j'ai mis par la génération Z. Ah oui, d'accord. <rire> la génération Z, c'est celle qui a moins de 25 ans. Sauf ah, oui. qu'aujourd'hui, la génération Z, c'est la génération Zemmour. Ah, oui, voilà. oui, oui. Et, et je ah, n'avais oui. pas réalisé. Donc ah, oui. ce sont
2: vraiment les moins de 25 ans qui vont chanter ah, Dominica. Ça, oui. Il y aura aussi November Ultra Superpose, Ilyona, Hubert Lenoir, Frankie Gogo, Pierre Demer, euh, deux gens dont on vous parle souvent euh, dans Serge Lémission et sur Soublier Radio. Euh, on a pas mal parlé. On veut, je vous propose qu'on enchaîne deux titres. Donc du coup, là, mon, mon, mon un peu voilà tout, tous les mois dans Serge on choisit un gold c'est ouais. Mathieu Bogertz euh, un, un titre qui s'appelle Quel été 2000 alors j'aurais voulu passer ondulé mais je me suis je me suis souvenu qu'en fait ondulé il était euh, dans un autre label et moi je voulais par parler de Mathieu Bogertz pour évoquer les 25 ans de tôt ou tard ah. hein. donc j'ai pris le premier album que Mathieu a sorti c'est ce label monté par Vincent Frèrebeau un label euh, auquel on doit euh, pas mal de gens qu'on aime beaucoup dans, beaucoup en français mais pas que hein, parce qu'il y a aussi El Naïm il y a aussi Katzentrize mais on leur doit Noé No pour les plus récents Thomas Fersen, Albin de la Simone les premiers disques de Jeanne Chéral euh, Vincent Delerme évidemment euh, Vianney plus récemment Chaka Ponk, Chaka -ponk, Chaka -ponk évidemment oui. euh, euh, et un label comme tôt ou tard euh, parti comme ça d'une aventure d'une lubie euh, d'une envie de claquer la porte de, de Vincent Frère Beau, son patron et qui 25 ans plus tard est toujours là avec des artistes qui sont des artistes euh, important hein, sur la, la scène française et pas que pas seulement pour France Inter mais aussi pour pour beaucoup de gens euh, voilà, moi ça, je voulais saluer ces, ces, ce parcours de tôt ou tard un petit mot peut-être l'un et l'autre Patrice sur, sur tôt ou tard euh...
3: oui tu n'as pas parlé de Vincent Delherbe euh, si j'ai dit Vincent si, ah bon, j'ai pas parlé d'Ikengarn par contre ah oui oui <rire> Non, euh, bah, bah, ton, la, ton, notre ton ami Vincent Delerme voilà. non, non, bah oui, euh, label, euh, label populaire et, et exigeant dans tout ce qui est euh, une musique, comme tu l'as dit. On a souvent le la vision de tôt ou tard d'un label euh, exclusivement réservé aux artistes qui chantent en français, mais non, il y en a pas mal qui chantent en, en anglais et qui aussi sort de temps en temps euh, des, des ovnis euh, comme Shelmy, par exemple. Donc il y a toujours. Euh, euh, chez Vincent, Fulls, Fulls
2: Gold aussi. Hein.
3: Ouais, Fools Gold. Voilà, il y a, il y a toujours. Euh, je pense qu'il se laisse parfois emporter par sa passion. Il va nous sortir des ovnis euh, ouais. en se disant bon, ça marche ou ça marche pas. On verra bien. Et, et ça, c'est quand même assez appréciable. C'est c'est un peu la la, la qualité de l'indépendance, un peu de pouvoir faire ce qu'on veut, même si euh, parfois il y a, y a un risque aussi financier certainement.
2: Didier, sur Tautard ou ouais, Je suis un
3: peu mal placé pour en parler, ou très bien placé, ça dépend de quel point de vue
4: on, on se situe, puisque je viens de terminer une série documentaire de trois euh, films de 40 minutes qui racontent l'histoire de tôt ou tard avec euh, le patron et tous les artistes que vous avez cités. Oh, c'est une famille incroyable, et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que il y a eu des up and down, il y a eu des moments vertigineux dans, dans,
2: dans, dans la
4: victoire la... et la conquête. Il y a eu la, euh... la, la,
2: la, la synchro de Yael pour la pub Apple, hein, ouais. qui a été quand même un moment charnière dans le label Bien aussi. Bien sûr, hein, puisque voilà. juste
4: avant, on lui annonce sa directrice financière, lui annonce, ça je peux voilà, vous raconter ouais. ça en deux mots, hein. ben, mon petit gars Vincent, on va fermer le label là, on a trois mois, pour six mois pour rétablir la situation, mais pour au bout du compte le fermer. Et Vincent euh, donc, va se battre comme un fou pour faire en sorte que le label ne perde pas d'argent, mais il fallait en gagner. Et à ce moment-là, sa directrice artistique lui dit « J'ai une nouvelle artiste, c'est super, elle a 17 chansons en hébreu. » Et là, Vincent fait bah, « Oui, mais il ouais, y a une chanson qui s'appelle « New Soul », tu devrais écouter. » Et on connaît le destin de New Soul qui a été un immense succès en France et effectivement qui a été rattrapé par la pub Apple et qui a été fini numéro un aux états unis Et d'un coup, ce label qui devait fermer, bah, six mois plus tard, devient
3: un des labels européens les plus euh, puissants. Voilà. Et puis il y a quand même ce, ce succès quand même incroyable de Vianney, il faut quand même... Voilà, bon, on aime, on aime pas, c'est Je me souviens d'une émission qu'on a fait tous les deux sur France
2: Inter. Il y avait Emmanuel Marolles du Parisien qui nous a dit, moi, je parie sur Diane. Et nous deux, on était un peu genre, ouais, on l'aime bien, mais bon, c'est pas sûr quand même. deux mois après, c'était le carton.
3: on voit qu'il fait des featuring avec les plus gros rappeurs français. Enfin, c'est quel, c'est, un ovni, ce mec. Et
4: puis, cette qualité aussi, c'est d'avoir des artistes comme Delerme ou Mathieu Bogart, dont tu vas nous diffuser un extrait. Ils sont des artistes, qui euh, certes ne font pas de tubes euh, énormes mais qui peuvent continuer à faire leur métier, mmh. ce qui ne serait pas le cas s'ils si étaient sûr. signés chez Sony ou euh, ouais, euh, Universal. Y a une
3: fidélité qui est là. Qui ouais. a... Qui, qui permet je pense à Vincent il fait Vianney où il a des Naïm, mais ça lui permet de continuer avec Vincent ou, ou, ou d'autres
2: ouais. et moi j'ai toujours une tendresse folle pour Mathieu Bogert c'est sa fantaisie et, et son sens du groove quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui groove autant que lui euh, retour donc oui. euh, en, euh, au début des années 2000 avec ce titre quel été 2000 oui Patrice
3: Alexis Bernier va être content de... donc, je crois qu'il nous écoute il y a Gwendolyn qui m'a
2: parlé il n'y
3: a pas longtemps Mathieu Bogert il kiffe il kiffe il n'a pas il a vu a pas tout pas le contenu <rire> okay.
2: Allez, Mathieu Boga bon c'est le temps Serge, l'émission sur Tsugi Radio.
1: C'est quoi ce temps pourri On est pourtant lundi, c'est les vacances qui commencent. C'est parce qu'elle avait dit la météorologie du soleil sur toute la France Et Franchement c'est pas très heureux Regardez comme il pleut, tu parles d'un mois de juillet Si au moins on était deux Si j'étais amoureux Sous la pluie je chanterais Au désert du soleil Des choses bien plus gaies Un peu miel, un peu caramel Seul c'est moi dans une pure J'aime pas les gens qui se plaignent mais cette fois je les comprends Faudrait que je me renseigne À qui se plaignent ces gens Quand il fait mauvais temps Qu'on me dise à quel enseigne Je sais ça fait nœud De ne parler que de La pluie et du beau temps Mesdames et messieurs, si j'étais amoureux sous la pluie, je chanterais des airs du soleil, des choses bien plus.
7: Je acheté. un
2: c'est Charlie Farron.
1: Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier varro Antoine Dabrowski.
2: Et ça, c'était le choix de Patrice Bardot, oui. euh, Charlie Farron, emmène-moi, c'est qui c'est quoi, comme dirait Nico vous
3: Là, vous, êtes, vous, êtes, vous allez... Bon, vous l'avez écouté, moi j'aime beaucoup. Après, vous pouvez dire, oui, c'est encore un chanteur un peu mou, euh, désabusé, un peu cynique, comme il y en a quand même beaucoup euh, à notre époque. Mais lui, il a quand même un truc en plus euh, dans son écriture, dans sa personnalité qui est assez marrante parce qu'il a 24 ans. Et euh, il a commencé en fait en faisant de la broderie. Il a créé sa, une marque de broderie, euh, enfin de vêtements brodés plus exactement, qui s'appelle Ancré. Et euh, bon, il, est, il a grandi enfant aux USA. Et il est passionné de musique aussi. Et, et là, il, décid, il a décidé de, de se lancer un peu comme ça dans la musique. Le, le titre est produit par Pierrick Devin. Pierrick Devin que l'on a entendu euh, aux manettes derrière l'Homme Pâle notamment. Alors, il n'y a que ce titre pour l'instant, euh, mais qui est assez séduisant et euh, assez tubesque. Hein. Didier.
4: Ah moi je, je ne connaissais pas du tout j'ai découvert grâce à Patrice comme souvent d'ailleurs
2: <rire> ça nous arrive souvent
3: ouais.
4: Ouais, et franchement euh, j'adore oui ce petit côté pop euh, voilà, un, un peu, peu désabusé voilà, voilà. Ouais. à la
2: biolée hein, aussi un euh, peu à la ouais, mais moi j'aime beaucoup avec un beat un petit peu hip hop euh, ouais, ouais mais il y a presque un côté soul aussi un peu traînante etc peu hein, dans le... enfin, moi je, je suis assez sensible aussi à, à son univers mais il y a qu'un titre et puis vraiment c'est c'est un tout petit projet hein. Mais petit voilà je, projet, quand je vous ai diffusé euh, Nicolas, <rire> Nicolas ou d'autres, on voit bien que voilà il y a plein de projets qui euh, démarrent tout petits et ouais. qui euh, bougent assez vite et qui euh, séduisent assez vite les gens. Il a, ça a... peut aller très vite. Euh, ouais. Sous radio, <rire> la radio des premières voilà, fois. Voilà, grâce <rire> à Serge l'émission. Oui, non, mais c'est vrai. Regarde Gwendoline, tu l'as
4: passée il y a plus d'un an euh, ouais. ou un an après. peu y a ça, back qui vient de m'envoyer ses nouveaux morceaux qui sont. Dingue, j'avais envie de vous les faire partager ce soir, mais bon, c'est pas possible. Il faut choisir dans la <rire> vie. Euh, non, il y en a plein,
6: mm. plein.
3: Il y en a plein. Bon, voilà. Donc, euh, bah, on, va, on, va, on va acheter ces vêtements aussi, qui sont un peu brodés dans un style cocteau. Ça rappelle un peu cocteau, ces dessins ouais. sur, sur ces fringues.
2: Bon. D'accord. <rire> J'attends de te voir avec des fringues brodées euh, en style cocteau, Patrice pas ces Écoute,
3: je suis prêt à tout. Allez, le
2: prochain choix, c'est celui de Didier Varro, qui m'a un petit peu grillé la priorité, mais euh, voilà, comme ça, on va être deux à dire du, du bien de cet album. Un hein, des Grands albums, alors tous les albums sortis le 19 novembre, il faut le savoir, c'est que vraiment c'était la date de sortie, euh, cet album qui est donc sorti euh, le 19 novembre qui s'appelle « brûler le feu ». Euh, si tout va bien, elle sera dans ce studio avec euh, Sébastien euh, le 16 décembre dans Place des Fêtes, c'est Juliette Armanet euh, avec ce disque euh, attendu et qui n'a pas déçu, en tout cas moi qui ne m'a pas déçu Didier. Ah mais Moi c'est pareil, j'avais
4: un petit peu le trac parce que le premier album c'était un, un, un moment important cette rencontre avec Juliette Armanet qui n'a pas été aussi facile ça n'a pas été une première rencontre immédiate parce qu'il y avait eu des premières EP des premières tentatives un peu électro qui était, qui était un peu bancales et puis après il y a eu ce premier album avec de si belles dit. chansons oui tout à fait et, et là c'est vrai que j'avais un petit peu le trac en plus précédé par une rumeur que c'est un album un peu disco donc... Voilà, forcément, on se dit « Ah, il bah, y a déjà euh, euh, Clara, Clara Luciani qui, qui, qui est dans cet univers-là, comment ça va se passer ?» Et, et à, un, à un moment, il faut se détacher de ce contexte qu'on aime bien, nous, journalistes, de dire que des chanteuses sont en concurrence ou sont sur le même paramètre et qu'elles vont faire une course au long cours et qu'il y en a une qui, qui vaincra et l'autre qui perdra. Et rejuger les albums euh, à l'aune de ce qu'ils sont, réellement. Et cet album, je l'ai écouté un samedi, euh, dans mon lit, l'après-midi, il faisait encore beau. C'était encore euh, l'été indien. Et euh, à, à passer, euh, évidemment, la, le, le single euh, « le, 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 le dernier jour du jour disco », qui est une chanson que, que j'adore. Euh, je me suis dit ah, « euh, Ah, il est bizarre cet album, euh, il commence un peu trop, euh, rentre dedans, et il vient trop me chercher euh, ». Et puis, il euh, y a ce moment euh, crucial dans l'album euh, avec le titre avec Sébastien, donc, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Et là, ça bascule. Et en fait, euh, cet album est de mon point de vue, finalement, beaucoup plus réussi que le premier. Parce que le premier, il y avait encore cette espèce de déséquilibre entre cette fille de Véronique Sanson qui assume évidemment ses influences, mais qui est aussi une fille de son époque, donc qui regarde les textures électro, le monde de euh, l'électro de, 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 de et le son électropop euh, qui est celui de Eddie Depreto, Christine and the Queens, Fishback, etc. Et on s'aperçoit finalement que ce disque était assez mental. Et celui-ci, euh, en épousant euh, la cause du disco, il épouse la cause du feu, de l'organique et du corps, de l'animalité. Et en fait, c'est ce qui va bien. Euh, aux femmes pianos. Les femmes pianos, elles sont en contact avec le bois, avec l'ébène, donc avec la matière. Et en fait, moi, j'ai pu voir Juliette Armanet en concert vendredi soir. À et la en fait, de Radio ça m'a ouais, <rire> confirmé, en fait, cette euh, perception que j'ai de l'album. C'est-à-dire que Juliette a oublié euh, le, le cérébral pour rentrer dans son corps et pour incarner ses chansons de cette manière-là. Et ça donne euh, un album extrêmement réussi avec pour moi, un chef-d'œuvre. Donc cette chanson-là qu'on va passer maintenant, la première fois que je l'ai entendue, au bout de 1 minute 30, j'étais en larmes. Et je trouve cette chanson euh, puissante. Alors évidemment, Véronique Sanson, elle n'est pas loin, mais bon, je <rire> m'excuse, mais on ne va pas renier euh, euh, nos origines, <rire> ce pourquoi on est là aussi. Et, et, et voilà, et je trouve que... d'avoir dans un album un chef-d'œuvre, parce que je pèse mes mots, hein, cette chanson est... Vraiment un chef-d'œuvre euh, mélodique euh, en termes d'interprétation, le texte, tout est à la même hauteur. Et puis après d'avoir un album qui, pour le coup, s'équilibre dans ce qui est profondément Juliette Armanet, je vote et je donne 12 points, la France 12 points.
2: <rire> et cette chanson, Imaginez elle s'appelle Imaginez
8: l'amour. Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour Les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais En tout cas pas ici Imaginez l'été et les lumières beurrées Qu'il y aurait dans ton Imaginez encore, imaginez plus fort, jusqu'à me rendre fou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais. Pour défiler là. -bas.
2: Juliette Armanet sur la Tsugi Radio dans Serge Lémission. Juliette Armanet qui commence à tourner début, au début de l'année prochaine avec pas mal de, de salles, de SMAC. Comme on dit, il y aura la Paloma, les Tries, Strasbourg strasbourg à Aix, etc., Olympia les 16 et 17 février à Paris et puis euh, une tournée de Zénith à partir du mois de novembre. Donc euh, pour défendre ce disque qui s'appelle Brûler le feu, imagine, Imaginez l'amour, chef-d'oeuvre, dit Didier Varro Mais qu'en pense Patrice Bardot ce soir sur Tsugu ah,
3: Patrice Bardot, hélas, il est souvent d'accord Il parle à la troisième avec personne avec son ami, <rire> son ami oui, mais... Didier Varro il est souvent d'accord, mais là, il n'est pas trop d'accord. Parce que ce, ce disque, finalement, de Juliette Armanet, moi, je trouve ça... Moi, à la copie, je préfère l'original. C'est quand même un peu ça. Et je trouve que là, tu, tu as parlé du duo avec, avec Sébastien. On a l'impression d'entendre France Gall, Michel Berger. <rire> euh, est, on est... On est... Perpétuellement, dans le, dans le passé, il n'y a aucune dose d'invention, je trouve. Il n'y a pas d'inventivité. Il n'y a pas le petit twist qui fait que il y a quelque chose. La voix, bon, j'ai beaucoup de mal avec, avec sa voix aussi. Euh, bon. Ouais. La production est, c'est très lisse. Je trouve ça très, très lisse, trop lisse. On peut comparer avec Léonie Pernet, par exemple, qui, ouais, qui prend des risques. Là, je trouve qu'il n'y a pas de prise de risque. Moi, vraiment, j'ai, j'ai, ouais, j'ai écouté. Ça m'a laissé vraiment très froid. Et ce, L'orientation disco, euh, oui, bon, d'accord, il ne faudrait pas que ça devienne une manie. Aussi, si, si une les, nos nouvelles chanteuses ne pensent qu'au disco pour se réinventer, pourquoi ne créent-elles pas elles-mêmes leur, leur musique euh, Donc, je, ouais, je suis franchement un peu déçu, pas, enfin, même beaucoup, mais par cet album, euh, je, je trouve que ça apporte pas grand-chose.
2: Alors c'est un vaste débat hein, ce, ce, est-ce que il faut toujours réinventer quelque chose de nouveau, tracer de nouvelles voies comme effectivement Léonie Pernet le fait ou, ou euh, aussi s'appuyer sur le fait que la musique ce sont des cycles euh, et je, moi en fait moi dans mon expérience d'auditeur qui suis un peu plus jeune que vous deux, j'ai aimé Véronique Sanson et France Gall quand on a aujourd'hui 44 ans et que tu euh, ne les fais euh, pas, merci c'est gentil, <rire> mais euh, tu n'es pas mais... si jeune que ça en fait, <rire> et, et, et surtout que, qu'il que y a un ensemble de, de, la, de la chanson qui est de la chanson rock, enfin voilà moi j'ai grandi quand on, il fallait aimer Noir Désir, que j'aimais bien en demeurant c'est pas la question mais et, et, et aimer le disco, aimer ces musiques là c'était c'était compliqué à défendre et, et moi qui ai une nouvelle génération de chanteuses, dont Clara dont euh, Clara Luciani, pardon, dont euh, Juliette Armanet qui se, qui se réclame du disco, ça me fait extrêmement plaisir par ailleurs euh, si j'ai quelques critiques sur ce disque, notamment sur le Track listing tu en parlais un peu, Didier, c'est-à-dire qu'il y a cette ouverture très accrocheuse avec presque les titres les plus euh, up-tempo euh, au début et, et, et pour après retrouver une Juliette plus, plus mélancolique, plus amoureuse, etc. Euh, par ailleurs, je suis ravi de voir que tous les gens que nous avons défendus sur France Inter, dans Electron Libre, dans Atsugi, euh, sont aujourd'hui des producteurs qui comptent. Je veux dire, Clara Luciani, son album, il a été produit par Breakboat, euh, coécrit avec Sage. Euh, là, ce disque, il y a Yuxek, il y a Sébastien, etc. On, vo on voit tous ces gens que nous avons défendus depuis longtemps, qui sont oui. aujourd'hui oui, mais... des, des, des références importantes dans les grands disques. Vrai. Non, mais je suis content euh, pour dans eux. Les... Je suis
3: content pour eux, mais justement, <rire> moi, j'aurais aimé entendre mieux leurs pattes, leur personnalité. Oui. J'ai l'impression qu'ils ont été un peu passés dans un moule. C'est vrai que euh, y le, le Man il y a le Man, un, voilà, il Victor Lehmann aussi Victor Lehmann, voilà, ou Raquette Victor Lemann donc tous ces gens là j'ai l'impression qu'ils ont été mis dans un moule et au final il, tous les tracks sont produits par des producteurs différents, on n'a pas l'impression qu'il y ait des gens différents, on a l'impression qu'il y a un mec derrière qui a produit l'album et puis voilà. Euh, ah moi je ne suis pas d'accord
2: euh, mais... et, et après... Puis, puis, en plus je ne suis pas d'accord parce que je pense que je pense, euh, autant j'ai des réserves sur Clara Luciani et sur ce second disque, etc, moi ce qui me touche non, mais dans mais le moi, disque le, de, le de, de, de Juliette
3: de, de Juliette
2: Armanet, <rire> c'est que d'un seul coup, il euh, y a une femme qui me parle et qui trouve les mots pour me parler d'elle. » et en fait ça ça me touche et c'est vraiment au-delà de la production au-delà de du côté entraînement de certains titres au-delà de de l'alarme à l'œil sur euh, imaginer l'amour mais aussi sauver ma vie que j'adore euh, voilà pour moi il y a, y a d'un seul coup je sais qui est cette femme et cette femme me touche profondément comme a pu me toucher véronique sanson et et à et à ce moment là j'en ai un peu personnellement pas grand chose à faire que ça soit euh, de, du disco et qu'il n'y ait pas de réinvention il y a un il y a un truc qui il y a un truc qui correspond et d'ailleurs on voit bien qu'il y a une attente sur ce disque et que et qu'il y a un public qui est qui est en attente d'avoir des nouvelles de Juliette Armanet. J'en suis
3: ravi, c'est juste mon avis personnel. <rire> bah, <rire> pas de problème.
2: <rire> Loin de nous l'idée de faire la controverse de Juliette Armanet, mais voilà, moi j'exprime je, aussi. Voilà, moi j'ai reçu ce disque en pleine poire pour un peu ce single. Euh, Le dernier jour du disco m'a secoué. Euh, et et, et j'aime les femmes euh, qui chantent quand elles viennent. Euh, presque à nu comme ça et c'est ce que j'aime chez Véronique Sanson et c'est ce que j'aime dans ce disque Juliette Armanet euh, presque à nu, parler de désir, parler de sexualité parler de sensualité, parler de troubles, parler de doutes etc, et pour moi Juliette Armanet sur ce disque le fait avec beaucoup de talent et, euh, et arrive euh, justement à prendre tous ses producteurs, tous ses talents autour d'elle et en faire et à faire quelque chose qui n'est que, que à elle euh, par sa voix, par son grain et par, euh, et par aussi son espèce d'aura qu'elle a sur cet album, moi je suis vraiment très touché par ce disque, hein, vraiment profondément Moi, ce
4: voilà. qui
2: m'a beaucoup
4: euh, touché aussi euh, on parle beaucoup de Véronique Sanson un peu de France Gall aussi c'est que je trouve que ce disque est un très bel hommage en fait en creux à Christophe euh, J'ai l'impression que Christophe elle, elle parle beaucoup. Hein, oui, oui, il, il est assez présent dans le disque, en fait, euh, bizarrement euh, dans cette chanson-là, mais dans beaucoup de chansons. Euh, et il y a cette même approche qu'il y avait chez Christophe euh, de cette chanson, un peu dandy, un peu désabusé, un peu nostalgique, un peu gueule de bois. Et en même temps très 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 enflammé, euh, quelque chose qui, qui, qui t'emmène euh, sur les rives du désir et qui en même temps te fait chialer parce que tu te dis euh, « l'amour physique est sans issue » comme disait Gainsbourg. Je trouve qu'il y, qu y a vraiment tout ça aussi en creux dans, dans, dans cet album. Et moi, j'ai moi, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup on aimé voit. ce disque. Et on entend les critiques, hein, euh, évidemment, évidemment.
2: Mais, mais Moi, j'entends les critiques. Je, et puis moi-même, ce voilà, n'est pas, pas un disque parfait non plus. Un, mais c'est un disque sincère. Euh, et c'est un, un disque qui, pour moi, euh, correspond à, à celle qui le porte. Et, 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 et en ça... En ça, en ça, je trouve que c'est admirable. Et puis, vraiment, moi, il y a des, je suis d'accord avec Didier. Il y a des chansons qui sont, qui sont des, des, des chefs d'œuvre, quoi. Il y a des chansons qui qui sont des, des, des chansons que, que je ne peux pas entendre, de pas chanter par quelqu'un d'autre que Juliette ai termané. Et, euh, et en ça, c'est une grande réussite. Et le, Mais... et le, le single, moi, me met de, de bonne humeur, le matin,
4: alors que c'est une chanson, enfin c'est la définition qu'on donnait mm. au disco, la danse au bord du gouffre. Voilà. Je trouve qu'elle l'a extrêmement bien traduit euh, dans ces 3 minutes
2: 30 de bonheur. Allez, on n'est pas souvent pas d'accord dans Serge, l'émission, tous les trois. Il faut de temps en temps. Mais c'est la vertu je, de, je
3: de la je j'ajoute pas une couche.
5: C'est la, la vertu
4: de la musique populaire. Je voudrais,
5: mais je vais m'arrêter là. Mais, tu
4: peux. mais on
2: pourrait en parler pendant des heures. Et puis c'est, puis on pourrait en parler avec elle aussi. Et voilà, on va peut-être le faire le 16 décembre sur Tsugi Radio. J'y crois à mort. Euh, mais je voudrais qu'on parle de Fishback aussi, oh, qui revient. Oui. Euh, Fishback.
3: intéressant.
2: Fishback qui revient. Mais c'est, je l'ai mise là pas par hasard. Hein. Fishback qui revient. Alors Fishback, on, on il voilà, y a eu cette espèce de petite euh, déflagration euh, indée de Fishback, qu'on a posté comme une espèce de descendante euh, du top 50, euh, oui, de... des figures du top 50, de Désirless notamment, mais pas que, euh, de, de, voilà, de Kim Wilde, de toutes ces années-là. Euh, et puis... On euh... rigole
4: moins sur Désirless
2: depuis nous, depuis <rire> Serge, depuis
4: Lisbonne, mais aussi depuis le dernier film de... Comment s'appelle-t-elle Emmanuel, oui, Berco, Emmanuel Berco. dans toute la BO, c'est Voyage Voyage... Euh pas par désirless, mais c'est quand même elle qui l'a créé pardon
2: euh, non non mais tout va bien je, le, je, je voulais juste dire je que feedback au point, euh, hein. feedback revient euh, je mais Non, mais c'est important mise au point. <rire> Corinne Charby. Non Jackie pourra oh, continuer oh, Yeah, tout faux. Bon, voilà, tout ça. J'ai perdu toute ma crédibilité en Top 50. Euh, Fishback donc revient avec un album qui est annoncé pour le mois de février. Euh, et, et en fait, on aurait pu se dire. Et je pense que ce sont des questions qu'elle qu s'est posées parce que on, on, on lui en parlera, j'espère aussi. Mais euh, elle avait cette image justement de, 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 de voilà, de Top 50, de, de, de reprendre ses, cette pop synthétique, etc. Elle aurait pu aller vers un truc plus simple, plus faire du piano voix, plus incarner, plus cette, plus cette Barbara, plus cette machin. Non, elle va encore plus loin dans le délire, elle va encore plus loin dans euh, euh, la pop synthétique, un peu détournée, un peu, un peu, un peu bizarre. Il y, y a carrément cette chanson qu'on va écouter où il y a à peine de refrains, etc. On ne on sait pas trop où on est. Ouais. Toute l'imagerie, je sais pas si, allez-vous, allez sur son compte Instagram, euh, elle, elle se met en scène avec ses musiciens, euh, elle a des, des coupes de cheveux improbables, qui évoquent, euh, l'Allemagne des années 30, Marlène Dietrich, euh, voilà, mais de manière un peu, voilà, cabaret, etc. On est, on est chez Kurt Weill, on est, on est, dans, clip, on est dans, on est dans on est vraiment dans cet univers-là. Oui, mais il y a en euh, même temps un petit côté bas de cave, tu et, vois. Et, et, euh, et euh, avec euh, un petit côté bas de cave. Brigitte. <rire> Brigitte non, Batcave, si le courant musical. Brigitte Batcave, <rire> si tu nous écoutes. Mais il y a vraiment un truc où, où elle, elle aurait pu, face au, au petit succès qu'elle a eu, euh, quand même un, un joli succès qui a accompagné son premier album, euh, choisir le chemin de la facilité. Elle ne le fait pas. Euh, elle prend encore un chemin de traverse, elle pousse le truc plus loin. On va le voir tout de suite avec cette chanson qui s'appelle Téléportation. Euh, je vous promets que vous allez voyager un peu, vous allez perdre pied euh, avec cette voix et puis ces graves un peu étranges de fishback euh, euh, qui font aussi penser à Rose Laurence, à hein, une autre figure des années 80 qu'on adore. Euh, fishback sur la Tsugi Radio dans Serge d'émission, on écoute Téléportation, euh, pendant que Didier Varro a son fou rire. Fishback sur la Tsugi Radio, Fishback le retour avec ce premier titre, téléportation et en playlist en rotation sur Tsugi Radio. Vous pouvez entendre cette chanson Masque d'or, Patrice Bardot. Alors là, Fishback, il n'y a pas de débat. Hein.
3: Non, il n'y a pas de débat. Voilà, je, vais pas, je je vais dire que du bien de, de Fishback. <rire> déjà ce premier single qui est assez hallucinant. voilà bon, cette voix aussi, enfin, vraiment une voix incroyable. Et puis, a, comme tu, tu as dit, ce côté bizarre et c'est ce que j'aime chez Fishback c'est ce côté bizarre que n'a pas Juliette Armanet que n'a pas Clara Chani, par exemple même on va pas les comparer sans arrêt mais voilà ce côté bizarre accessible et qui écrit quand même des chansons euh, toujours Alors, on, on a toujours besoin de, de, de lire le texte de se dire mais de quoi elle parle qu'est-ce qu'elle dit il y a toujours des, des, voilà, ouais. toujours des aspérités des... mais ça reste encore accessible un mot que j'ai dit beaucoup dans cette émission mais euh, voilà, on a une chanson là par exemple au bout de la, la dixième fois on se dit ah ouais non mais c'est quand même une grande chanson avec ce, ce, ce cette mélodie qui est faite à la guitare,
2: et cette espèce de solo de guitare les voilà. années avec de grosses réverb les années 80 sont et, vraiment et, de et, retour hein. Et
3: après <rire> alors c'est c'est en plus avec le nouveau single masque d'or qui est très très vraiment encore plus années 80 mais pris dans la globalité cet album va, va encore plus loin euh, et, euh, et montre vraiment une artiste avec une personnalité euh, très originale sur, sur la scène actuelle Didier Alors je
4: n'ai pas écouté l'album donc je ne sais pas encore exactement de quoi il retourne sur la globalité de ce, ce deuxième album de Fishback, mais la singularité je valide euh, et L'intranquillité, moi c'est ce que oui. j'aime en fait chez, chez Fishback, c'est cette sensation de ne jamais être euh, tranquille quand on écoute des chansons de Fishback, ouais. on est toujours partagé entre euh, la séduction, euh, l'interrogation, euh, effectivement quelques références euh, euh, qu'on ne peut pas nier, euh, tu parlais de, de, des artistes du top 50 mais il y a aussi ce, ce truc... Euh, qui est très proche de ce qu'était était et euh, euh, oui, Chichin ringé, à, oui, à, à oui, leur oui. début oui. quand ils faisaient les concerts à, habillés en sac poubelle où il y avait ce truc-là aussi euh, très où on s'interrogeait en fait sur le l'identité même euh, artistique mais, du mais groupe on sent quelqu'un de dangereux c'est voilà. ça qui, est,
3: est ça ouais, qui, est, qui voilà, je suis bien tranquille mais, mais
4: dangereux ça me va très bien aussi
3: et c'est ça qui est super mais c'est vrai qu'elle a un background assez, assez aussi original c'est vrai qu'elle elle a beaucoup écouté de techno hardcore, de punk et je pense que voilà elle a une personnalité c'est une rebelle c'est une rebelle, et, et je crois que c'est ce qui me plaît chez elle, même si ça ne transparaît pas forcément à première écoute. Mais ouais. ça transparaît, en fait. Mais voilà, ça mais gratte. en fait, il y a ce truc-là qui gratte, gratte, et je crois que c'est pour mmh. ça vraiment, que mmh. j'aime beaucoup Fishback
2: il y a quelqu'un d'autre que, que, quelqu que tu aimes beaucoup Patrice Bardot. Et, depuis ah bah oui. Bah oui, ah. et depuis longtemps bah oui c'est et depuis longtemps je ah, crois que euh, je, ah, sais, pas, héros, je oui. sais pas si c'était pas le ah, premier oui. gold que tu as diffusé dans Serge élection c'était mon premier c'est euh, voilà. taché euh, euh, là c'est mâché là
3: voilà. c'est là je, <rire> je pense qu'il serait très heureux d'entendre ça je pense ouais, que ça lui ouais, plairait
2: il s'appelle Bernard Lavillier et il est revenu avec un album un album sous un soleil énorme sous un soleil énorme et tu l'as d'ailleurs interviewé pour les pages musique qu'on fait dans Libération. Très bonne euh, Excellente interview. Je l'ai fait
3: dans ma culotte. <rire> C'est vrai.
6: Non,
2: non. On est, non, on non, est
3: encore dit. intimidé avec ton, ton parcours, ouais, Patrice tu sais, Oui, oui. Mais le jour où on n'est plus intimidé, je pense qu'il faut changer de métier quelque part. Hein. C'est ça, il faut rester toujours intimidé. Ah, oh, oui.
4: je t'adore quand il dit <rire> Qu'est-ce qui... J'aurais envie de te faire des bisous mais on peut pas.
3: Et alors sur ce ouais, disque euh, oui. et ce titre qu'on va
2: écouter, il bon. y a un hommage ouais. à saint etienne et saint etienne est revenu euh, dans le giron de tous les gens qui aiment la musique euh, à travers euh, pas mal de projets dont Terre Noire euh, qui font ce duo qu'on va entendre ouais. avec Bernard Lavilliers, c'est pas rien quand même hein. Terre Noire en duo avec Bernard Lavilliers. Non non,
3: c'est pas rien, c'est pas rien. Bon alors c'est une chanson que je pense que les auditeurs ont déjà entendue puisque c'est c'est une si un, un, un petit tube quand même mais c'est son 22e album. Il a 75 ans et c'est quand même dans sa discographie, plus ça va, plus il sort des albums assez surprenants. Il y a eu 5 minutes au paradis, qui était il y a 4 ans, qui était aussi assez bluffant. Et ce qui est très nouveau chez Lavillier, dans sa carrière, c'est que là, depuis quelques albums, il est accompagné par des jeunes artistes alors qu'avant, c'était un peu un loup euh, solitaire euh, voilà, qui, qui traçait sa voie euh, tout seul. Et là, bon, avant, il y a eu euh, Cheveux Chatterton, Biolet, et là, donc euh, comme tu le dis, Terre Noire, les Stéphanois, le, les frères Herérias, qui sont venus avec ce, ce morceau dont lui-même... Alors Entre les deux, ça a matché, mais aussi, euh, bon, je, ça a été un peu chaud parce que les euh, Terre Noire avait un texte beaucoup plus long, euh, donc euh, la elle a raccourci, il a un peu tout changé, euh, mais au final, on a ce, ce morceau « Je tiens d'elle » sur Saint-Étienne, qui n'était pas, pas revenu à Saint-Étienne depuis euh, la chanson le, le, sur le Stéphanois. Euh, donc, une, une chanson qui est pour moi une de, une de ses plus belles chansons, dans un album, euh, qui est un, un très très bel album de Bernard Lavillier, bien réalisé par Romain Humeau dans lequel on a euh, un peu tout, tout ces, euh, le, le voyage, euh, les femmes, l'exotisme, la rébellion euh, et puis aussi euh, en filigrane quand même cette idée de la mort qui se rapproche euh, ce qui donne un album assez, euh, assez testamentaire hélas malgré tout euh, voilà, qu'est-ce que je vais dire de plus je sais pas, bon, j'adore cet album
2: que tu l'aimes, je l'aime Bernard okay.
3: Bernard je t'aime, voilà c'est dit euh,
2: Bernard Lavillier avec Terre Noire sur la Tsouguie Radio, on parle de saint étienne ça s'appelle Je tiens d'elle
5: Je tiens d'elle Ma saint étienne Plus brave que belle Plus frère que fière Plus fière que celle Qu'on pas souffert Je suis noir je suis belle, je suis fumée, poussière Vacarme assourdissant Mais ça, c'était avant Il faudra que je parte, mais promis je reviens Poser ma rose fière sur la terre des anciens Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemin Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe Pour secouer les grilles de l'avenir branlant torche que n'éteint pas le vent j'ai franchi l'océan je tiens d'elle ma sainte étienne plus brave que belle plus frère que fier plus fière que celle qui n'a pas souffert je savais pas bien comment devenir ce musicien partir loin d'elle ouvrir mes ailes quel visage aura tu demain Saint Ma Saint-Étienne. Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale. Et de femme fatale, il fallait que je parte. Je crache mes poèmes, je
9: crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseurs d'orage à vélo. L'aventure, c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots
5: que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle. Dans ces forges imaginaires, je suis pas un marin mais j'ai pris la mer. Je, je tiens d'elle, ma saint plus brave que belle, plus
6: frère que fier. Plus fier que celle qui m'a pas
5: souffert, je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes, mais quel visage aura-tu demain Saint ma Saint-Étienne Ma Saint-Étienne Oh ma première guitare Ma petite Espagnole Qui ressemble à un voilier Le manche a tant souffert Sous mes doigts malhabiles Mes rires Mes colères C'est ma mère qui me l'a offert Elle m'attend quelque part Ma sainte Etienne, plus brave que belle, plus frère que fière Plus fière que celle qui va souffrir, je savais pas bien Comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes Quel visage aura tu demain, ma sainte Etienne
1: 我的天
2: Serge l'émission avec Bernard Lavillier à l'instant en duo avec Terre Noire alors les garçons de Terre Noire on est content de les, de les entendre parce que euh, ils nous en ont souvent parlé hein, de l'importance de Bernard Lavillier euh, euh, par rapport euh, quand on fait de la musique à Saint-Etienne etc ça reste quand même une espèce de de, de, de maître étalon je peux m'exprimer ainsi de de, de de figure tutélaire en tout cas euh, pour, même s'ils font de la musique qui est, euh, qui est très différente et de les retrouver là et cet hommage aussi, cette main tendue qu'a Bernard Lavillier qui a, qui a tendu la main à pas mal de gens dans sa vie, à Cyril Mokayesh, à César Yévora et, et d'autres. Euh, ça fait plaisir de retrouver Terre Noire. Euh, euh, et puis, comme je le disais hors antenne, euh, Bernard Lavillier, euh, de tous les, les, un peu les darons de la chanson française, il a quand même, jamais, euh, il a quand même pas vraiment fait un mauvais album, hein, Didier. Bon. Je sais pas ce que tu C'est
4: exactement hein. ça. Que, ouais. Je pense que c'est un peu des, un des seuls
6: ouais.
4: qui arrive à chaque album. Euh, pas forcément à se renouveler, mais à rester ouais. à ce niveau d'exigence. Mmh. Non pas parce qu'il va chercher Terre Noire, ou Jeanne Chéral, ou des artistes de la jeune génération, mmh. mais parce que à chaque fois, il y a, y a, y a, une, y a une, une exigence. Bon, au, au niveau des textes, c'est imparable, mais vocalement, c'est toujours mmh. aussi extrêmement euh, juste. Mais... Euh, mmh. Euh, ouais ça va pas chercher euh, forcément le son de l'époque mais c'est le son de l'époque c'est bizarre hein, quand même c'est que alors il a pour le coup lui a une influence très forte c'est que Léo ferré a beaucoup compté que Léo ferré a eu des périodes un peu old school et puis il a eu une période dans les années début des années 70 où il était dans l'époque euh, et, et je trouve qu'il a ce côté là euh, tout d'un coup d'être toujours dans l'époque en, en euh, finalement en euh, ne...
3: j'arrive pas à trouver le enfin, mot. Il, il reste lui-même. Oui, hein. en restant lui-même. Lui en ne cédant rien oh. au son de l'époque, au manies de l'époque, euh, Je... au tic de l'époque. Oh. Euh... C'est aussi les textes qui font ça. C'est aussi son engagement qui fait que voilà, bon, il a toujours un regard un peu de journaliste sur les qu'on traverse, qui fait que. Euh, ça, c'est toujours, euh, c'est pas daté, ça sonne comme aujourd'hui. Après, c'est voilà, le style Bernard Lavillier avec ses, ses, ses un peu obsessions euh, sud-américaines qui sont là. Euh,
4: mais oh, effectivement, oh. tu as raison, Antoine, c'est très rare parce qu'il y a plein d'artistes qu'on adore ouais. qui sont euh, issus des années 70 ou des années 60 et qu'on a, qu a beaucoup revendiqué ici, mais souvent. Sur leurs derniers albums, on est un, toujours un peu mitigé parce que voilà, il y a l'effet de, de refaire, de se redire, de se répéter ou de se rater aussi. Et je trouve que Lavillier avec Cabrel, c'est les deux qui, dans un style très différent, arrive dans un registre extrêmement classique à, à rester intemporel et en même
3: temps en connexion avec l'époque mmh. Souchon que... aussi un peu peut-être oui Souchon aussi, mais ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui la vie est sur le même label que Clara Luciani et Juliette Arman Armanet ah ça y est, il a nous en euh, remet bah, une vraiment. petite pièce dans le jukebox Je...
2: non, ouais, dirait, un, mais un, label, un label qui est aussi né de la fusion de plusieurs labels hein, et de plusieurs entreprises vrai, hein, hein, donc il est sur Romance Musique, on va faire les notes de bas de page pour les éditeurs qui est un label qui est né de la fusion d'Initial Artist Service
3: et, de, et Barclay. de Barclay et Mercury. Voilà, Donc, euh, et voilà, la et disparition euh... de, du label Barclay, c'est quand, même... bon, quand même un peu un drame, moi je trouve, parce que Barclay c'était quand même une belle, un beau label, euh, le, le plus beau label de la chanson française peut-être, et de l'avoir fait disparaître comme ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre au bénéfice d'Olivier Nus. <rire> oh ça balance pas mal ça balance pas mal waouh je ne l'avais pas vu
2: unir celle-là euh, non mais en plus le président d'Universal je ne sais pas s'il est responsable mais en tout cas oui euh, puisque voilà après je ne sais pas si ça nous revient de commenter l'actualité du music business et surtout si ça intéresse ouais, ouais, les pas. auditoristes de la Tugue Radio c'est des, des mais marques euh,
3: populaires un peu il y a eu Virgin alors Virgin on l'a supprimé à un moment Virgin donné a été et bien, puis a, bien là c'est ce revenu donc là ou Highland et et là, je pense que Barclay, dans euh, 10 ans, il y aura un nouveau technocrate qui viendra et qui dira « Ah ben non, mais Barclay, c'est formidable, il faut ressortir mmh. ce label !»
2: Mais en même temps, il n'y a que des polémiques sur Barclay. Je veux dire, l'arrivée la, le, le, le nouveau Barclay, on en a beaucoup parlé avec Didier, le nouveau Barclay qui a, qu a vu l'avènement de Noir Désir, etc., c'est aussi le Barclay qui a viré euh, Claude Nougaro. Donc, bien voilà, c'est un peu l'histoire des labels sûr, aussi, bien tout bien ça. Sûr. Moi, ouais, moi, attends, moi
3: je, je parle du, du Barclay euh, voilà, des années 60. De Léo Ferré. <rire> <Voilà>. <rire> du Barclay de Léo Ferré. Et
2: voilà. de Nicoletta. Ouais. Ah, 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 l'art du teasing, l'art du teasing. Mais avant... mais avant, un autre poids lourd Didier mais celui-là c'est pas un poids lourd de, de, de l'industrie de la musique c'est un, pou, un piu piou un piu -piou. Euh, que je ne connaissais pas qui s'appelle Maxence et c'est ton prochain choix dans Serge d'émission.
4: Ah ça ça m'intéresse alors, tu connaissais pas Maxence Alors bah, pourtant euh, j'en connais Bah un, des oui tu en, hein. en connais des piou piou euh. Alors écoute pour te dire moi je suis tombé amoureux de, de la musique de Maxence sur son premier EP euh, qui est sorti euh, en 2019 je crois il euh, y avait deux chansons euh, que j'adorais mais que j'écoutais en boucle et qui me faisaient pleurer euh, euh, La lune à 3h du matin et Petit Poisson et euh, <rire> Et donc euh, voilà, moi je dis ce garçon et tout et là je, je découvre découvre euh, Uri qu'en fait ce mec il a je sais pas combien de centaines de milliers de followers sur Instagram que tout le monde le connaît euh, tu connais pas Maxence bah non je ne connais pas Maxence excusez-moi euh... Et en fait, euh, ce garçon a eu une première vie, euh, d'abord assez bizarroïde, puisqu'il a fait ses premiers pas dans le quart d'heure de célébrité, dans une émission qui s'appelle La France a un incroyable talent, oh mon Dieu euh, où il massacrait euh, des chansons, une, une chanson d'Adèle, Hello, et il en a fait un peu sa marque de fabrique, de massacrer des chansons euh, un peu cultes. Et puis, euh, il a été ce qu'on appelle un peu un influenceur sur, euh, sur, sur, euh, sur Instagram, euh, effectivement, euh, s'approprier des chansons connues pour, pour en faire une relecture très personnelle et assez euh, euh, dystopique. Et euh, il s'est euh, oui, il il investi aussi dans un groupe de métal, donc il a, il, il, voilà garçon euh, protéiforme euh, qui fait beaucoup de choses dont euh, a priori le premier métier la première vocation n'était pas de chanter d'ailleurs c'est pas un immense chanteur même s'il a une, un joli grain de voix et puis moi j'ai été euh, assez euh, saisi par euh, ce premier EP donc du coup je, je le suis maintenant euh, comme toutes les connasses sur Instagram, euh, donc pour savoir un peu où on en est. Alors Maxence il en est où Puis il a mis du temps, puis finalement il vient de sortir son premier album et euh, euh, alors c'est intéressant parce que Finalement, euh, notre métier, c'est quand même d'appréhender de, de, la musique sérieusement et on en parlait tout à l'heure avec Juliette Armanet. Les premières fois où j'ai écouté cet album que j'attendais quand même avec un, beaucoup d'impatience, je me suis dit ah ah bah ben, le garçon, euh, il n'est pas assez centré, il n'est pas assez cortexé, il, <coughs> il lui manque un truc. Mais vous savez quand moi j'aime, je me force. Donc euh, je vais aller chercher, je vais aller, euh, je vais aller gratter et tout ça et puis en fait. J'ai fini par euh, comprendre euh, où étaient, euh, où étaient les intentions, où se situaient les intentions artistiques de, de Maxence, qui fait une pop euh, assez désespérée. Euh, la pop, c'est l'art de dire des choses, euh, de, de, de dire des choses graves sur la légèreté. Merci. Et, et c'est ce que fait euh, Maxence dans, dans cet album. Et puis tout d'un coup, il y, y a un point de bascule, comme chez. Armanet, il y a un point de bascule, chez Armanet c'est le tandem avec euh, Sébastien qui <rire> te fait... Vertigo. Voilà, vertigo, et là euh, c'est la chanson Poids lourd, poids -lourd. tu fais allusion à, à Poids lourd, euh, et là je me suis pris euh, le camion euh, en pleine face et je me suis dit mais voilà pourquoi euh, spontanément euh, j'ai été... Euh, Attiré de façon désastreuse, comme dirait Etienne Dao, euh, vers l'univers de ce garçon de 26 ans qui a écrit cet album pendant le confinement, euh, qui est un garçon euh, qui aime souffrir euh, et qui <rire> est bien et n'est meilleur que quand il est malheureux. Et donc, moi, j'aime ça. Voilà. Quand il est un peu dans la légèreté dans le, voilà. Mais quand il est malheureux et que ça lui fait mal au bide, moi, je l'aime. Poids lourd, c'est une chanson qui raconte bah, voilà, le moment où tu te prends dans la gueule un échec amoureux, mais ça pourrait être un échec professionnel, ça pourrait être, Voilà. Et, et c'est très bien raconté, et c'est très bien chanté, c'est très bien réalisé,
6: s'appelle Maxence.
9: Je suis sur la route des vacances, mais je sais pas ouvrir les vitres. Pourquoi les murs ont ta présence Pourquoi les livres ont des chapitres On dit que l'amour dure trois ans. Et j'ai jamais trop su compter. C'est quoi cette course sans gagnant Je pensais pas juste participer. Je voulais encore te dire bonjour. Je voulais encore rêver tes nuits. Je pensais pas que les pour toujours. Je pouvais s'arrêter un lundi Et c'est qu'une claque, c'est qu'un déclic Je ferais confiance au sens du vent Mais là j'ai pas que les yeux qui piquent Je vais avoir un petit contre-temps Qui c'est qu'à réveiller le silence Je l'entendais plus depuis toujours Qui c'est qu'à manquer de vigilance Je me suis mangé un lourd. La vie sans toi c'est le pire bruit Le genre qui réveille dans la nuit comme une sonnerie à 4h30 Je te jure l'absence, elle est méchante Je te jure l'absence, elle est méchante Je m'étais rarement senti vivant mais là c'est clair, y'a aucun doute J'avais jamais eu d'accident Je me suis rétamé sur la route Mais je crois que le pire ennemi de l'homme C'est juste le temps qui nous fracasse J'ai pris un pavé au sternum, Ça pique au cœur putain de sa race C'est quoi cette course sans gagnant Je voulais pas juste participer J'y ai plongé de bras devant sans chercher à savoir nager J'ai pris un pet sans assurance J'étais sur la route des vacances J'pensais pas que je j'banquerais autant Putain que c'est dur sans toi tout le temps Je voulais encore te dire bonjour je voulais encore rêver tes nuits J'pensais pas que les pour toujours Pouvait s'arrêter un lundi Et c'est qu'une claque c'est qu'un déclic J'ferais confiance au sens du vent mais là j'ai pas que les yeux qui piquent, je vais avoir un petit contre-temps. Qui c'est qu'a réveillé le silence Je plus depuis toujours. Qui c'est qu'a manquer manqué de vigilance Je me suis mangé un poids lourd. Laver son toit c'est le pire bruit. genre qui réveille dans la nuit, comme une sonnerie à 4h30. Je te jure l'absence, elle est méchante Qui c'est qu'à réveillé le silence J'entendais plus depuis toujours Qui c'est qu'à manquer de vigilance Je me suis mangé un poids lourd La vie sans toi c'est le pire bruit Le genre qui réveille dans la nuit, Comme une sonnerie à 4h30 Je te jure l'absence, elle est méchante
2: Piano voix de euh, Maxence euh, choisi par Didier Varro dans Serge l'émission sur Tsugi Radio avec ce titre poids lourd euh, beaucoup de grâce aussi hein, dans ce dans ce morceau et, et, et un vrai retour du piano voix quand même euh, chez beaucoup de jeunes artistes qu'on suit on parlait du Sar en antenne évidemment Juliette Armanet euh, d'autres euh, le piano voix le piano rode je parlais d'Antoine Villemance aussi au début ouais. de cette émission qui a composé tout son album euh, solo au piano le piano en retour de flamme aussi hein ouais, ben on
4: adore, les femmes piano on adore, n'est-ce hein, pas Patrice <rire> et les mecs piano euh, a, voilà. du, non du... mais j'aime beaucoup euh, Maxence et effectivement euh, c'est aussi ce, le propre de cette génération de pouvoir euh, toucher à tout, d'être assez décomplexé dans la manière dont ils proposent euh, leur musique alors après il y, a, il y a ce passage un peu crucial où il faut être pris au sérieux. Et, euh, et euh, voilà, Maxence, il se situe exactement là aujourd'hui. Mmh. Il faut qu'il qu arrive à, à décrocher ses galons de légitimité comme, comme chanteur, auteur, compositeur, interprète quand on a eu plusieurs vies sur Instagram mmh. ou sur Internet. Et, et c'est vrai qu'il en vaut la peine. Donc, j'espère que
2: ça va, ça va le faire pour lui. Euh, Même... Patrice, une réaction sur Maxence que tu oui, découvras Maxence. aussi ce soir
3: et Alors, Maxence, justement, j'avais écouté ses, ses premiers titres ou des titres de l'album, mais c'était des titres un peu rigolos. Mmh. Et je me disais, ouais, bon, euh, assez sympa, mais euh, bon, je ne trouvais pas ça génial. Ça me rappelait encore d'autres chanteurs rigolos qui, qui, dont leur, euh, leur nom est un prénom. Euh, bon. Et donc, du coup, euh, là... Euh, effectivement avec cette chanson euh, je, ouais, je suis beaucoup plus séduit et bon. Euh,
4: il y en a quelques-unes hein, comme ça dans la Ce qui pose ce quand même dit... un peu
3: question par rapport à, à, à sa personnalité, dans quel, comment il va tra tracer sa route. Euh, ce Maxence, c'est Maxence, son vrai prénom euh, Est-ce est est un hommage mon... à Maxence, le personnage de Jacques Perrin dans Les Demoiselles de, Mille, non, de Rochefort Peut-être ses parents l'ont prénommé ainsi. Euh, Ici, euh, euh, euh,
4: euh, euh, si, c'est son vrai prénom, donc, son il s'appelle Maxence Lapérouse. D'accord. Voilà, donc, dont acte à faire non, non, à suivre. Non, oui, et oui, toi oui. Antoine, tu nous as pas dit ce que tu en pensais Oui, j'étais très séduit.
2: J'ai dit que j'étais très séduit par. Euh, puis j'ai parlé du piano voix. Tu sais combien le piano me met dans tous mes états euh, quand ce sont des femmes piano ou des hommes piano. Euh, et non, moi j'étais très séduit par. Il y avait tête, beaucoup d'élégance et beaucoup de, ouais. hein, beaucoup de simplicité oui. chez oui. Maxence. Il a une bonne tête, Madidi, Varro qui me montre son téléphone. Il a un gros
3: charisme. Voilà, et c'est tout ce qu'on aime. Gros, je ne sais pas, mais... <rire> mais alors Petit euh, aparté, c'est avec Didier parler de Phénomène, et moi j'ai découvert là au, aujourd'hui un, un, une sorte de rappeur qui s'appelle Achille Mais oui, mais voilà, oui Achille et, Voilà Phénomène et tout ça, non mais voilà, on découvre des trucs il y a un million de vues, euh, ces vidéos euh, et le mec, il ressemble un peu à Zach Kalifinakis dans Very Bad Trip 3, euh, physiquement euh, <rire> donc c'est quand même étonnant, et il fait du rap, c'est marrant bon, enfin voilà, c'est une aparté pour dire que c'est dur d'être euh, toujours... Euh ouais, aware, comme dirait VCD ouais, <rire> euh, Sur la crête sur la je la savoir vague. tout ce qui
2: se passe voilà Moi, donc, je, je suis en train de scroller sur l'Instagram de Maxence ça va pas du tout euh, parce que c'est mon prochain choix en plus et, et mon dernier choix pour cette euh, ah euh, 17 e édition de excellent Serge Excellent choix alors excellent choix je peux tiser. Ah bah, oui, excellent ouais. choix ah bah d'accord merci Didier Varro je voulais parler du retour de Jacques euh, Jacques donc Jacques la tonsure Jacques <rire> Jacques euh, avec qui fait de la musique avec ses bidons avec sa guitare pourrie au transmusical euh, à, à pas d'heure dans un hall neuf surblindé euh, comme ça arrive souvent en transmusical les artistes que choisit Jean-Louis ils sont souvent euh, très surbeusés très poussés en avant Bonjour. etc même si des fois les, leurs projets sont fragiles ou encore pas complètement aboutis dans leur tête etc et, et, et on a le souvenir d'ailleurs c'était euh, un des premiers directs de Tsugi Radio euh, toute jeune Tsugi Radio oui. euh, on était là on a reçu Jacques on a reçu ce mec on nous a dit ah vous inquiétez pas vous allez le reconnaître effectivement il arrive donc avec maintenant ses che sa tête à moitié rasée que, que tout le monde connaît. Et, et, et Jacques, depuis, c'est devenu un, euh, un, un habitué. Quelqu'un qui a sa place sur Tsugi Radio, dans Tsugi, etc. Quelqu'un avec qui on dialogue, qui en échange, on a écouté beaucoup de choses. Moi, j'ai écouté des titres qu'il euh, qu voulait me faire écouter euh, pour que je lui donne mon avis. Il a voulu faire un live, il a rencontré Agoria. Enfin, Il y a tout ce parcours de Jacques qui est apparu quand même... Au début, par la scène électronique et par la scène de musique électronique. Oui. Euh, ça a été la naissance du label Pain Surprise. Un label qui aujourd'hui abrite, par exemple, Miel de Montagne, des projets beaucoup plus pop. Et Jacques, son album qui sort, par exemple, le 11 février, qui s'appelle « L'importance du vide », est un album de chansons. Oui. C'est-à-dire que par quel bout qu'on le prenne, euh, cette, ce disque, par quel bout qu'on aborde le phénomène Jacques et sa, sa science de la production, son goût du fil recording, et je fais de la musique avec des tuyaux et du sampling, etc. Là, il fait un album de chansons. Donc, on avait déjà eu un peu ce truc-là avec euh, dans la radio, euh, un morceau que tu connais bien, Didier, parce qu'il avait, avait fait une version un peu spéciale pour ton émission sur France Inter « Full Sentimental euh, ». Il avait déjà abordé la chanson, et là, clairement, ah oui. il n'hésite pas à faire un disque de chanson. Donc c'est de la chanson hybride, c'est de la chanson électronique, c'est de la chanson ce qu'on veut, mais c'est de la chanson, et le regard de Jacques sur le monde est tout aussi pertinent que le regard de tous les gens qu'on a évoqués dans cette émission et dans les autres, et, et ça me fait hyper plaisir de voir cette cette... Cette tendresse et puis cette espèce de, de petite inquiétude qu'il a dans le regard, euh, qu'il y avait un peu dans la radio, mais qui est encore plus sur ce morceau qu'on va écouter, que j'ai choisi, que j'adore, euh, qui s'appelle La vie de tous les jours. Euh, il, y a, il y a voilà et, et il est il est complètement hors du monde Jacques. Il a voilà il est il est apparu par aussi la, les squats etc. On a on a connu tout ce parcours de Jacques. Euh, et il a eu ce succès. Il en a eu peur. Euh, il a tout arrêté. Il a eu aussi un accident matériel qui a fait qu'il a perdu tout son tout son ordinateur où il avait de la musique, etc. Il a dit qu'il arrêtait la musique et s'est installé au Maroc. Il vit toujours au Maroc euh, et puis pas euh, pas à Casablanca, quoi, dans le désert, etc. Il, il vit loin au Maroc. Il est réfugié là-bas. Il fait sa musique là-bas et il revient avec une, un, un disque de chanson qui est tellement pertinent. Sur, euh, sur ce qu'on vit sur, euh, sur son regard à lui et moi je, je ne peux qu'applaudir le retour de Jacques l'importance du vide il y a, a tout euh, ce truc un peu lunaire ce truc un peu surréaliste à la André Breton moi, qui, me touche, qui me touche énormément chez Jacques et, euh, et voilà je suis très content qu'on écoute Jacques et je suis très content que Jacques revienne euh, après toutes ces péripéties jaquesques euh, avec euh, ce morceau donc qu on va écouter qui s'appelle La vie de tous les jours et juste après on, est, on verra ce que Didier Varro et Patrice Bardot en pensent
10: Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir Les sourires sont pour repos, chacun fait ce qu'il doit faire C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours Ouais, la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours c'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler Les voisins se disent bonjour. Et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Au moins il se passe rien de mal. C'est parce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours. Ouais la vie de tous les jours. Les jours Dans la vie de tous
6: les jours, c'est la vie de tous les jours.
10: Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie, il n'y a rien de plus vital. Que le vide de tous les jours, dans la vie de tous les jours, pas la peine de simuler, c'est la somme de nos pas qui décide. Tarder, tu resteras qui tu étais dans la vie de tous les jours Ouais la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours
2: La vie de tous les jours, c'est Jacques dans Serge l'émission sur euh, Tsugi Radio avec un extrait de donc de cet album L'importance du vide qui sortira le 11 février prochain, le retour de Jacques Patrice Bardot.
3: Un, un très beau retour. C'est vrai que Jacques, en fait, on a failli le perdre. C'est vrai que c'est monté tellement vite, Jacques, ouais. d'un seul coup, Jacques, tout le monde parlait de Jacques, les marques voulaient travailler avec Jacques, alors qu'il avait sorti finalement quoi, deux, trois morceaux, c'est tout. Et lui-même s'est senti pris dans, dans, dans une tourmente. Il, il est devenu une parodie de lui-même, je me souviens d'un concert à Pitchfork qui était assez désastreux. Ouais, j'étais là, ouais. Mais bon, sur le cas, tu disais, mais c'est quoi ce mec Mais gros
4: malentendu, en fait, on le vendait, malentendu. en fait, tu parlais de, 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 des transmusicales, Antoine, ce truc de, de nouveau héros de la techno, de ouais, la rêve culture, ça, alors qu'il était avec euh, ses trois extincteurs et ses, ouais. ses trois tuyaux à faire de la musique euh, ouais. expérimentale, quoi. C'est ça, ouais.
3: et puis, euh, ben bah oui, euh, je veux dire les... Enfin, les média la pression populaire s'est en parler de lui il était original avec sa coupe de cheveux et voilà il s'est senti un peu débordé il est parti au Maroc et il revient avec cet album de voilà de, 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 de chansons euh,
2: c'est de la pop quoi
3: de la pop un ouais. peu euh, désuète mais aiguisée on va dire et oui euh, c'est très très bien
2: désuète mais aiguisée Didier Varouk, moi j'aime
4: beaucoup euh, euh, voilà ces deux termes que tu emploies euh, Patrice moi, j'ai eu la chance d'écouter l'album, un peu en avant-première, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, ouais, l'album est un album de chansons, et je dirais presque aussi, ce qui est assez émouvant, c'est plus qu'un album de chansons, c'est un album euh, d'amour pour la chanson. Mmh. Et, et, et j'y vois là euh, quelque chose d'assez émouvant, parce que finalement, son papa faisait de la chanson. Euh, son père était auteur, compositeur, interprète, et il a eu... Euh, euh, mmh. voilà. Euh, petite notoriété euh, au début des années 80. Et, et du coup, euh, c'est aussi comme un hommage ou comme un, comme un lien qui se tisse avec euh, son père et quelque chose qui, en creux, était déjà euh, euh, compréhensible et entendable dans, dans effectivement ses premiers morceaux. C'est cette façon de, de raconter le monde avec euh, à la fois beaucoup de simplicité, un peu de dérision... Tu parlais d'André Breton, c'est vrai aussi. Et, et, et cette, cette touch surréaliste qui fait que... Alors là, pour le coup, on est dans l'exception française... Euh, dans toute ouais, son entièreté que... et c'est ça que j'aime beaucoup
2: c'est ça, je pense que ouais. Jimmy Fallon avait du mal à comprendre le, le concept autour de Philippe Catherine et son oui. titre La moustache, je pense qu'il aura autant de mal à comprendre voilà, ce qui nous plaît et ce qui nous parle chez, chez Jacques ouais. en ce
3: moment Et c'est un peu comme, comme Fishback tout à l'heure, c'est un peu pareil c'est un peu le genre de personnalité où tu sens quand même un peu de danger et d'extraordinaire... Extraordinarité. Oui. Extra voilà, <rire> bravo. Merci Ouh. les amis. Je me <rire>
2: sauver. Merci. Alors voilà pour, pour refermer le chapitre Jacques Je voulais euh, voilà vous annoncer que demain il y a un nouveau single qui sort Le single s'appelle ça se voit Qui est, il est, génial. est, qui est génial Et je je, voilà, je suis très triste parce que je voulais vous le passer J'avais prévu de parler de Jacques justement pour dire qu'il revenait Pour dire que Jacques aujourd'hui avait toute sa place dans Serge Démission Parce qu'il faisait un, un disque de chanson comme on en vient de le dire euh, Voilà. Mais aujourd'hui il faut savoir que bah, c'est un peu plus compliqué pour euh, les médias Que ça a pu l'être euh, la priorité euh, pour euh, quand on sort de la musique c'est les plateformes et donc euh, il a pas été question que nous volions la vedette aux plateformes euh, de streaming et autres et qu'on diffuse en avant-première de quelques heures le nouveau single de Jacques ça se voit je le regrette je suis vraiment navré de, de, de ça euh, on, on, on pourra en parler des heures et peut-être qu'on organisera des tables rondes sur le sujet parce que c'est vrai que c'est devenu, devenu compliqué un petit peu la manière dont tout ça s'articule entre les labels les musiciens les artistes et euh, les médias euh, qu'ils soient euh, indépendants comme Tsugi Radio ou des médias plus installés comme, comme ceux que tu représentes, Didier, à Radio France. Ils sont à la euh, même
6: enseigne. Hein, voilà, mais en exactement,
2: que... on est tous à la même enseigne. Et y a une, y a... Ça balance aujourd'hui. Y a, y a, y a, y a un... Je pense qu'il y a un vrai sujet et qu'il faudrait qu tous qu'on se mette autour de la table pour voir comment, comment on continue à, faire, à, 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 à mettre je... en avant la musique et les artistes et à faire en sorte que les, la musique rencontre le public. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Il y a juste euh, cet
4: euh, impératif... Euh ou impérative nécessité de mettre en lumière euh, ces artistes-là. Et qu'il faut arrêter, quoi, les mecs il faut stop là, les plateformes de streaming c'est super, mais les radios c'est super et à un moment donné quand il y a un historique avec Sugi Radio ou France Inter sur des artistes comme ça, on se détend du gilet et c'est pas parce que tout d'un coup Sugi Radio va passer avec 24 heures d'avance un nouveau single que la carrière de Jacques qui n'est quand même pas non plus Adèle il faut se calmer
2: hein, <rire> euh, va, va, va s'effriter se, 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 ni, Donc, ni les chiffres de Spotify euh, s'inverser parce qu'on aura diffusé, parce qu'on sent bien que c'est ça l'enjeu et que, et que euh, je, pour nuancer mon propos, je, je sais que les artistes et leurs labels et, leur label et les, les gens qui bossent avec eux su, subissent aussi une forme de pression de la part des plateformes sur la mise en. la, la sortie des singles, la sortie des clips, etc. Et que, et que, et que, et que, que voilà, tu et qui cède Antoine, il y aura mais ça pourrait être les
4: autres. La pression, elle est partout. Moi, je suis bien placé pour le savoir en ce moment parce que je fais la programmation d'un festival où on a la pression de l'exclusivité des tournes. La pression, oui. elle est partout. À un moment, juste. Il faut revenir à l'essentiel. Qui sont les gens qui travaillent pour vous et avec vous bien sûr. Ça s'appelle l'humanité. Oui. Voilà, c'est juste ça. Ah oui. Après, si les gens veulent passer outre cette considération qui est essentielle, qui est la relation humaine, eh bien, tant pis pour eux, tant pis pour Jacques, tant pis pour Pain Surprise. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui toquent à la porte là. Je les vois et on sera ravi euh, de leur faire. Euh, la courte échelle pour leur faire la danse du ventre et plus si
2: affinité et on, on, on sera là <rire> on sera là et je sais absolument pas comment enchaîner je pense qu'on va mettre un jingle ça va être dur
1: les... ça va être dur l'enchaînement Serge l'émission Patrice Bardot, Didier Varro Antoine Dabrowski
2: le prochain album dont on va parler s'appelle Amour et Piano ah, c'est l'album ouais, qui de est euh, vraiment l'écrin. C'est ton gold, mais en même temps c'est ton gold, mais c'est aussi ta nouveauté qui est l'écrin oui. d'une voix, de la, de la plus grande voix blues française euh, d'aucune euh, des grandes stars américaines pensaient qu'elle était noire, mais non, elle n'est pas noire, elle est blanche. Et elle a, elle a aidé euh, Véronique Sanson <rire> à s'échapper, à s'envoler vers son amour américain. C'est Nicoletta.
3: Oui, c'est Nicoletta. Donc ça, En fait, c'est pour une fois choisi un gold qui n'est pas vraiment un gold, puisque en fait c'est son nouvel album bon. oh mon Dieu. <rire> car à 79 ans Nicole Grisoni sort un nouvel album alors, comme tu l'as dit, Antoine, c'est la plus grande chanteuse de bousse française. C'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, là, tu viens de le dire, mais c'est vrai. Red Charles avait dit d'elle, mais elle est noire, voilà. par exemple, pour situer quand même le niveau de Nicoletta. Donc, si on connaît Nicoletta aujourd'hui, c'est avant tout enfin, les jeunes générations par rapport à la reprise de Sarak de la musique. Mais elle a fait quand même des très gros ouais. tubes sur trois albums successifs au tout début des années so 70. Donc il y avait euh, Ma vie, c'est un manège, Mamie Blues, Il est mort le soleil, la mmh. liste est longue. Ouais, il est mort le soleil quand même. Les... Quand même. Voilà, <rire> il est mort le soleil. Fille aux bon incroyable. Ah, Et. Alors, ce qui est fou, c'est que, bon, on sait pourquoi euh, toute la musique vient d'elle, tout le blues vient d'elle, parce qu'elle a eu une, une vie quand même assez, euh, assez terrible, puisque sa mère avait des problèmes mentaux, euh, mais graves. Euh, son père ne l'a pas reconnue. Elle a été élevée par sa grand-mère, et après, elle a fini, euh, enfin, elle a commencé plutôt dans un pensionnat de jeunes filles très religieux, du côté d'Annonay en Ardèche. Et elle est montée à Paris, comme on dit souvent euh, des provinciaux et provinciales, on monte à Paris. Donc elle est montée à Paris, et cette chanson est un peu autobiographique, s'appelle « Où es-tu passé, mon Saint-Germain-des-Prés », un extrait de cet album euh, « Amour et Piano », où elle réinterprète euh, la plupart de ses gros succès en version euh, vraiment piano-voix, euh, plus quelques invités. Là, on a Éric Truffat, par exemple, qui est à la ah. trompette. Euh, voilà donc Mais je... il faudrait citer, alors, non, je, faut, je, je faut citer dis... les pianistes
2: quand même parce que euh, du coup évidemment il y a, euh, alors là je suis en train de chercher dans, pour pas vous dire de alors, bêtises que, alors pendant que euh, tu cherches, je cherche
3: je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est qu'elle a quitté Paris pour, euh, a quitté Annonay pour aller à Paris et qu'est-ce qu'elle est devenue à Paris elle était disque jockey c'est-à-dire DJ mmh. dans, les, dans les caves de Saint-Germain D'où le côté autobiographique de cette chanson écrite par une certaine Anne Gregory mmh. euh, et euh, une musique de Eddie Barclay. Et de Michel Legrand.
2: Puisqu'on parlait de, de Barclay tout voilà, à l'heure du label Barclay, d'où le lien. Etc. Les deux pianistes, c'est Jean-Jacques Genevar et Johan dalgarde qui est un, un garçon qu'on a vu sur euh, pas mal de projets, euh, euh, accompagner euh, toute la scène. Vous enfin, savez qu'il a joué avec Jean-Claude il a joué avec pas mal de, avec Albin de la Simone avec pas mal de gens sur la scène française. Et, et voilà, c'est le retour un peu qu'on n'attendait pas de, de Nicoletta avec cet album Amour et piano. Et, et c'est vrai que Eric Truffa, euh, qui est un, un trompettiste euh, euh, génial, qui a un, un, aussi un garçon qui a fait entrer euh, la musique électronique et, et, et la drum and bass dans le jazz euh, qui a aussi révélé là, un musicien comme euh, Emiliano ouais. Touri euh, ouais. euh, voilà, Don Touri, euh, aussi complice de Jeanne etc. Donc voilà, que du beau monde Voilà et cette voix de Nicoletta ouais. qu'on retrouve vrai. et puis euh, cette citation de Nicoletta ultime euh, le bureau de tabac c'était moi à propos de Véronique Sanson, donc je suis très <rire> ravi qu'on écoute <rire> que Nicoletta sur la soukir <rire>
0: C mon Saint-Germain des Toi qui m'as donné la main pour me trouver. On te lumiérise, on te concertise. Mais ton cœur qui bat ne bat plus du bon. Côté. Où tu passé, mon Saint-Germain, des prix, toi qui m'as donné la main pour me trouver même tes fenêtres ouvertes sont closes bien peu t'emmener. Un soir, il pleuvait. Moi, je te découvrais. Et je découvrais aussi tes nuits, l'amitié, l'amour et encore mieux que ça. Amour, moi dans ce monde où tu es passé, mon Saint-Germain des prix, ma jeunesse belle, ne C'est bon. Oh.
3: Son dernier mot, c'est Solitude, mais le duo euh, Truffa-Nicoletta, c'est l'une des dernières chansons, c'est La Solitude n'existe pas de Gilles Barbeco, qu'ils reprennent aussi d'une manière euh, fabuleuse.
2: Mmh, oui, c'est le retour de Nicoletta que personne n'attendait. Puis sur, sur le label Piace, hein, c'est quand, euh, quand même pas, euh, pas gagné d'avant cette affaire. Euh, Nicoletta, Didier Varro, qu'est-ce qu'elle représente pour toi euh
4: bah, C'est une chanteuse immense euh, qui a eu une carrière assez euh, fulgurante euh, dès son démarrage, mmh. et puis après qui a qui a eu voilà, qui a eu un peu de mal à se maintenir euh, dans les années 70 Totalement mais toujours gagné. elle revenait quand même deux ans, trois ans avec euh, une, voilà une, une incursion dans, dans, dans le répertoire brésilien avec des adaptations qui étaient assez réussies une BO de film les volets clos qui tout d'un coup hop, la remet un Brian, petit peu euh, le euh, sur le devant de la scène et puis après boum de nouveau petite traversée du désert et puis elle, elle enregistre Broadway et puis ça revient voilà il y a quelque chose comme ça de et puis euh, le duo avec Bernard Lavilliers euh, il noire. Euh, noire, noire, qui finalement synthétisera ce qu'est Nicoletta c'est-à-dire une voix de blues euh, une interprète exceptionnelle exceptionnelle et puis une femme qui est tellement drôle, quoi. Tellement qui est un peu punk, hein. elle aussi, un peu comme Surement. Fishback. Hein. Moi, elle
2: me fait penser à Régine. Elle m'a toujours fait ouais. penser à Régine, un en fait.
3: Mais, elle est plus punk. Ouais, je pense, pense qu'elle qu est plus punk, moins capitaliste Avec que Joe et Star, ils ont repris. Euh, oui, moins ah. ils ont repris Mami Blues. Mamy Blues. Ouais. Euh, et et vraiment,
4: euh, c'est. Voilà, c'est. C'est ouais, une fille qui, qui, qui est en empathie avec les gens de la rue. Ouais. et On aime. Et on aime ça
2: il va être l'heure de refermer cette 17 e édition de Serge Lémission voilà on avait promis que ce serait 90 minutes 17 e de... déjà ouais, ouais, non, on avait promis que ce serait 90 minutes oh de, bah. quand c'est 120 minutes c'est pas long euh, avec le dernier choix de Didier Varro un choix patrimonial presque j'ai ah, envie bah, de dire carrément euh, carrément puisque demain euh, si je ne dis pas bêtise, demain va rentrer au, poté au Panthéon, Panthéon. Euh, une <rire> femme au Panthéon. une femme une femme noire une femme qui a à la fois symbolisé euh, euh to pas le pire, mais en tout cas le, le cliché de, de la, des colonies françaises, euh, mais qui a aussi, aussi été une, une résistante, euh, une femme qui a adopté euh, plein d'enfants, une femme qui a été une voix forte pour pour les femmes, pour l'émancipation des femmes, pour euh, la place de la femme noire dans la société, c'est Joséphine Baker. Et j'espère je, que je t'ai pas volé tous les trucs que tu voulais dire. Didier.
4: Non, bah, parce que évidemment on va passer. J'ai deux amours qui est un standard de la chanson française qui a été créé en 1930, effectivement par Joséphine Baker et qui... Qui restera éternellement une chanson incarnée par Joséphine Baker, qui est une chanson écrite par Géo Cogger et, et Henri Varna. Alors effectivement, il y a toujours ce débat sur cette incarnation comme ça, un peu cliché de, de la femme africaine qui euh, incarnerait le cliché de, de, de la savane dont elle parle dans, ce, dans cette chanson, « Ma savane ». Mais euh, c'est faire peu euh, confiance à, à la personnalité euh, de Joséphine Baker, qui pour elle écrivait dans. dans alors déjà cette chanson, c'est une chanson à tiroir, hein, c'est jeux de Amours effectivement, euh, qui, qui est mon pays et Paris. Donc dans sa évidemment sa dimension universaliste, raconte beaucoup sur notre rôle nous, Paris, ville des lumières, et puis notre capacité d'être une terre d'accueil pour pour tous, les, pour tous les réfugiés, tous les émigrés mais Massavane euh, contrairement à ce qu'il a souvent été dit euh, ne parle pas juste de, des seins nus et de la ceinture de banane à la taille Massavane c'est la chatte de Joséphine Baker et il faut aussi le dire hein, parce que euh, Joséphine Baker était lesbienne, enfin fait, était bisexuelle, assumée, revendiquée dans les années 30 vous imaginez et, et, et noire hein, quand même et, et, <rire> et, et délicieusement euh, Massavane est belle, c'était aussi s'adresser à cette communauté qu'on n'appelait pas la communauté LGBT, à l'époque, pour dire que sa savane était effectivement belle et succulente. Donc, toutes nos copines lesbiennes peuvent fantasmer à l'infini sur le jus exquis qui exhalait de cette savane qui va demain entrer au Panthéon. Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Et je trouve que c'est très beau parce que elle est en train de nous dire que renoncer à une moitié de Paris, c'est renoncer à une moitié des plaisirs. Et ça aussi, c'est pour moi très important de le dire. Je dirais aussi que Joséphine Baker, euh, et ça c'est grâce à Alistair que je l'ai appris, dans les années 30, euh, non seulement euh, fréquenter les jeunes danseuses qui l'accompagnaient et, et, et leur brouter le minou, mais en plus, <rire> au-delà de ça, euh, avait une... une, une une complicité avec euh, le monde euh, interlope qui était euh, vraiment extrêmement difficile à l'époque à revendiquer et elle, elle a jamais été planquée, en fait. Même si cette chanson est un peu une chanson à tiroir, elle n'a jamais été planquée. Il existe même des photos de Joséphine Baker où on la voit remettre la coupe du plus beau travesti au concours du bal des folles. Ça, c'est en 1937, hein, devant, deux ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, elle entre au Panthéon demain, quel que soit le président qui ait décidé sa panthé panthéonisation. Je trouve que quand euh, on rentre dans une séquence politique euh, qui sent mauvais, euh, qui sent pas la savane, pour le <rire> coup, euh, je trouve que c'est bien de souligner euh, ce, 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 ce geste artistique qui est aussi un geste politique. Voilà. Donc voilà. demain j'aurais voulu être au Panthéon, je ne pourrais pas y être, mais j'y serai de cœur avec euh, Joséphine qui va aller euh, réveiller un peu Simone Veil et, oui. et Maurice Genevoix et les autres. Euh, une, punk. Une... une punk, aussi. Oui, voilà. c'est une sorte de punk, une sorte de punk et qui, comme tu le disais, a adopté beaucoup d'enfants et qui a et, et, et qui n'a pas eu un, pour le coup une double une double vie pendant la guerre, qui a été vraiment une résistance
2: acharné. Comme beaucoup. Euh, moi, je suis ravi qu'on fasse les, dans Serge L'émission, qu'on fasse les notes de bas de page sur Le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet oui, ou oui, sur g deux amours de, Amour de Joséphine Baker. Que voilà, qu'on raconte un peu l'histoire secrète des chansons, comme qu dirait euh, quelqu'un qui nous est cher, euh, Dédé <rire> Manuquin, on t'embrasse. Euh, voilà, moi, je, je, cette explication, voilà, je, on va se quitter là-dessus parce qu'à un moment, faut, oui, faut, oui. faut terminer. Joséphine Baker, Patrice Bardot, oui, ben, une petite, petite J'ai un souvenir
3: très personnel de Joséphine Baker. <rire> J'ai un film. J'ai un film. <rire> Parce que enfant, j'allais. Euh, J'étais en vacances à Trémolat, qui est à côté des, des Milandes, le domaine où Joséphine Becker habitait. Et mon et père oui, oui. a fait un film où on voit au loin, euh, un super 8, euh, Joséphine Becker euh, avec euh, sa flopée d'enfants. Voilà. Donc il faudrait que je retourne chez moi ah, dans le drôle. sud pour le récupérer. Ouais. Voilà, et c'est bon. Bah, et puis j'habite à côté des folies bergères où où ça a été l'écran les, les de Joséphine Becker. Voilà, donc beaucoup d'émotions. Merci Didier de passer Joséphine Becker.
2: Merci Luc Leroy à la réalisation de cette émission. Merci Didier Varro, merci Patrice Bardot pour ce, ce numéro de Serge d'émission. On se retrouve, on ne sait pas quand, mais on va en parler euh, juste après. Joséphine Becker, J'ai deux amours. Bonne soirée sur la Radio. Bye bye.
11: Deux amours Mon pays est paris Paral toujours Mon cœur est ravi La savane est belle. J'aperçois un paquet beau qui s'en va Vers lui j'étends les bras Et le cœur battant de moi En mi-voix doucement je dis Emporte-moi